0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Comics Blog pour un nouveau podcast. Vous nous l'avez demandé, vous avez été au moins trois sur les réseaux sociaux à nous dire on veut un podcast d'Ardevil saison 3. Ovation. Puisque vous avez encore en souvenir les anciens marathons de l'enfer que euh, l'ancienne équipe euh, vous faisait. Donc on vous comprend ici, l'équipe a désormais changé, oui. mais on est toujours quand même plutôt. En champ libre aussi, peut-être. Voilà. Mais... On est toujours chaud pour vous parler de Daredevil. Vous aurez reconnu la voix de Corentin, qui est, qui est mon fidèle accompagnateur donc, allez-vous de l'équipe. Et qui adore me couper dans mes phrases. Oui. Bien sûr, c'est un gimmick très sympathique et pas du tout énervant. Non. Et bien sûr, nous ne serons pas que deux pour vous parler de Daredevil. saison 3 puisque nous serons donc trois comme la troisième saison de Daredevil. C'est incroyable. Quel ouais, talent, euh, quel talent n'est-ce pas Et donc elle rigole, mais nous sommes heureux de l'accueillir, de la compter parmi nous. Océane, bienvenue.
1: Merci. Salut à vous deux.
0: Donc Océane, tu as été déjà venue chez nous pour parler de Huntman man and un the Wasp. Film. Un
1: non. grand film.
0: Ah, <rire> Écoute, on fait comme on peut. Il y a (rire) une conférence récemment. C'est ce que j'allais dire. Merci de ne pas me couper la parole quand je fais les présentations. Tu étais venu également chez nous à à la Comic-Con Paris pour participer à la conférence sur la diversité et la représentation dans les comics. Donc, euh, pour laquelle on te remercie en direct. Et merci de l'invitation. Exactement. Et tu euh, viens de lancer un nouveau podcast. Alors voilà, c'est l'instant promo. On est un peu dans euh, On n'est pas couché, euh, mais en mieux. <rire> Je ne suis pas Laurent Ruquet non plus. Est-ce que tu veux nous parler juste de ce podcast que tu viens de lancer et qui arrive très très prochainement qui s'appelle The LAC, acronyme pour
1: Lemon Adaptation Club, c'est un podcast que, que j'ai lancé, que, dont, dont j'avais l'idée depuis quelques semaines et qui va parler de manière bimensuelle d'adaptation. Donc C'est autant euh, des films euh, adaptés en série que des comics adaptés en film, on va parler de comédie musicale, de et jeux con vidéo. Euh, bref, euh, j'ai enregistré le premier épisode de la semaine dernière, donc le, le premier sera sur Game of Thrones et il débarque très très vite.
0: Game of Thrones, une petite série intimiste, bien sûr, dont personne n'a encore entendu parler. C'est Roumain, je crois. C'est Roumain.
2: Ouais. Ouais, on est assez précurseur, on est Arte, les premiers à en parler. Oui, on a un festival, je crois, le, tu vois, ouais. à saint mandé les deux églises, il a fait une petite, euh, un petit événement.
0: Voilà. voilà. Donc, oui revenons sur le sujet principal d'Earth saison 3 diffusé sur Netflix depuis le 19 octobre. Tu comptes, tu comptes dire Daredevil toute la... Ouais, j'étais... Ouais. Bon, okay, Sinon, okay. tu...
2: peux dire Daredevil ou Daredevil, mais entre les deux, c'est...
0: Daredevil. <rire> Daredevil, écoute. Oui, c'est pas mal. Elle diffusé depuis le 19 octobre sur Netflix, on a pris notre temps pour la regarder, enfin, on avait pu en voir la, la première moitié en, en, en accès presse, ce qui nous avait permis de vous faire une petite critique enthousiaste, ce que l'enthousiasme est resté sur les 7 les épisodes suivants, et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en podcast, puisque la comme Icon Paris, justement, étant là, on n'a pas pu vous le faire avant puisqu'on était très, très, très pris. À organiser une convention de ce genre, ça prend du temps. Donc maintenant, nous sommes réunis. Nous allons pouvoir commencer par la traditionnelle partie sans spoiler pour faire un petit peu bah, le tour des avis, de vos, de vos deux avis en particulier, sur est-ce que Daredevil Daredevil saison 3, c'était bien ou pas Et je laisse la parole, bien sûr, car je suis euh, galant à Océane. <rire> Quel bah... homme. <rire>
1: T'as ça. Et bah après une saison 2 que j'avais trouvé assez décevante la 3 euh, relève le niveau clairement après euh, j'ai quand même la grosse frustration de revenir euh, à un statu quo dont, dont on va reparler euh, j'ai trouvé que ça me manquait par moments un peu d'enjeu euh, on sent clairement que, que le budget aussi euh, on a un peu pâti donc c'est vrai que la série retrouve une dimension assez intimiste, euh, comme la première saison, euh, mais qu'on euh, y perd un petit peu. Cela dit, ça reste quand même très bien joué, euh, il y a quelques bonnes idées de mise en scène et de photo. Donc euh, globalement, le bilan est positif, mais je pense qu'on reviendra sur les défauts parce qu'il y en a quand même pas mal.
0: Corentin, est-ce que c'est un avis que tu partages
2: bah En partie, euh, effectivement, oui. Euh, bon, on va en parler pendant la partie spoiler, mais il y, y a des vrais soucis de... De, de statu quo en fait, d'enjeu, de savoir un petit peu où est-ce qu'on va dans Daredevil. Bah, tu vois, moi, tu m'as contaminé. <rire> dans Daredevil, moi, je vais dire Daredevil, voilà, je suis, voilà, la loi tout bon euh, passera par moi. Euh, parce que, bah, très simplement, effectivement, c'est pas... Euh, la saison 2, en fait, posait un enjeu très puissant qui était donc préparer Defenders et le Punisher, donc créer, en fait, deux sous-séries. En l'occurrence, ici, c'est clairement pas le cas. Si vous ne l'avez pas vu, du coup, vous, peut-être vous attendez à plein de trucs. Euh, on a parlé de Born Again en adaptation, etc. Pour moi, on n'est clairement pas sur ce registre-là, on est clairement plus dans une espèce d'arc à la Brian Bendis, bon, pour ceux qui ont lu euh, les comics Devil, où régulièrement, en fait, il y avait ces espèces de, de vrais arcs, comme dans un comics, en fait, où euh, le but n'est pas forcément de révolutionner le schmilblick mais juste d'avoir une sorte de, de suivi de long terme avec les mêmes personnages qu'on voit évoluer, qui prennent des décisions. Et, enfin, c'est vraiment très character driven, comme on dit aux états unis cest c'est-à-dire qu'en gros, le but est juste de faire évoluer la psyché des personnages et beaucoup moins de poser de, nouveaux, de nouvelles menaces, euh, des grands des, des grands décès, des grandes villes en ruine des grands combats marquants, des évolutions de pouvoir, etc. C'est pas du tout là de, de ça dont il s'agit. Euh, mais quelque part, moi j'aime bien cette narration-là. Euh, je l'ai aimé chez Bessou Bendis. J'aime des comics qui parlent de ça, comme ceux de Mark Waid aussi, où il n'y a pas forcément beaucoup de, de grands enjeux à chaque fois. C'est ça aussi les comics, tu vois, c'est pas forcément euh, chaque fois révolutionner la enfin réinventer la route. De toute façon, on sait qu'on va finir par revenir à un statu quo normal. La fin de la 1, poser une différence, et finalement la fin de la 3, tu vois, on se demande vraiment ce qu'on a fait en que. Enfin, est-ce qu'on a pas fait que tourner en rond pendant 3 saisons, tu vois et, Du coup, je me suis intéressé vraiment à comment c'était écrit, comment c'était filmé, et de ce point de vue-là, je pense qu'on est quand même sur une des meilleures séries d'Adapted de... Comics encore en 2018, même si on répondra que la concurrence n'est pas très rude.
0: Effectivement, surtout en tout cas en... dans ce qui concerne le domaine super héroïque. Euh, Il si ouais, y a Légion, mais après... Voilà. Oui, oui, non, mais... Euh... Exception faite, mais disons que, vraiment, dans, dans, dans le délire, super-héros en costume qui affrontent des méchants, c'est sûr que t'es pas... Mais tu me diras, en fait, les autres séries de Netflix n'ont pas de costume, donc, de base... ah euh...
2: oui. Oui. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde a vu ce même dans Oudard de Ville et le seul en costume avec les trois autres Defenders. Et... C'était, c'était la blague, genre, quand ton pote vient cosplayer à la, à la Comic-Con et toi pas, tu
0: vois. <rire> non, mais après, c'est un avis que je partage plutôt beaucoup sur, euh, sur cette saison. Après, le truc, c'est que moi, je me suis tapé du, du Jessica Jones saison 2, du euh, Luke Cage saison 2 et du euh, début de Iron Fist saison 2 aussi. Donc, je pense que forcément, ça t'aide aussi à relativiser ce que tu as pu voir. Peut-être, ah, c'est, c'est dégueu. Enfin, j'aime pas, j- je déteste niveler par le bas à chaque fois. Mais forcément, quand tu t'es tapé euh, depuis la fin de Daredevil, de Daredevil saison 2, tu t'es tapé tout ce, qui s'est, bah, tout ce qu'on s'est tapé entre-temps. Bah, c'est, c'est, intrinsèquement, ça fait du bien, en fait, de revoir euh, une saison qui... Euh, mm. Qui arrivent à poser ces ambiances, qui ont des acteurs qui sont convaincants et surtout qui collent, enfin qui ont vraiment cet esprit à vouloir coller le personnage, ce qui n'était pas du tout le cas par exemple pour Jessica Jones, passer la saison 1, en fait, bah, ça n'a plus rien de Jessica Jones pas, par exemple, euh, à part le côté euh, je fais la gueule et je bois, mais c'est pas que ça. Euh, Quant euh, à Iron Fist. Quant à Iron Fist. Voilà. Fist <rire> bah, voilà, on va abord... Non, on ne va pas parler d'Iron non. Fist, là, on, on est là pour parler de choix de personnage. De toute euh, ouais, façon, voilà, il, il s'est annulé, on, on, on passe à autre chose. Euh, avoir. Euh, des vilains qui sont ultra charismatiques et euh, là aussi qui sont de vrais personnages de comic books en vrai fait, as vraiment cette empreinte d'avoir aussi une série qui, qui fait un, un minimum le travail d'un point de vue visuel et d'un point de vue technique, je pense qu'on en reviendra par après il y a quand même quelques, quelques séquences de certains épisodes qui pour moi peuvent rester vraiment dans les annales de ce qui s'est fait de très bien cette année euh, dans le registre super héroïque mais je suis aussi d'accord avec, euh, avec Océane sur le fait que il y a cette impression d'une part de d'avoir revu des ambitions à la baisse et surtout euh, c'est euh, c'est ce que tu apprécies toi tu vois c'est ce fait de vouloir juste raconter une histoire de faire un petit peu évoluer des personnages et ne pas forcément poser les bases pour la suite justement j'ai l'impression que la suite elle n'est pas forcément euh, elle est pas encore forcément envisagée oui. et c'est, c'est possible qu'elle n'a même euh... pas été écrite en fait hein. et c'est pour ça qu'on a effectivement cette impression de, de surplace à la fin et surtout quand même gros problème pour moi et euh, ça nous permettra de switcher très rapidement dans la partie spoiler parce que vous voyez, vous voyez bien qu'on va pas y passer euh... 30 ans sans aborder euh, tous les sujets. Euh, c'est l'absence du costume en fait, pour le héros qui est pour moi une des caractéristiques quand même, de ce que. Justement, parce, juste par rapport à ce qu'on se disait il y a 30 secondes, c'est de, de dire qu'en fait euh, Marvel Netflix a du mal à montrer ses héros en costume. Et là, le costume apparaît, si tu veux, d'une certaine façon, mais c'est, tu passes quand même les 13 épisodes à voir Matt Murdoch qui est toujours de retour dans son costume noir de la saison 1.
1: Bah en fait, ce costume m'avait manqué bizarrement. Je m'y étais tellement habituée en saison 1 que. Que le revoir dans la saison 3 ne m'a pas dérangé parce qu'en plus j'ai l'impression que le design était super bizarre. Le costume rouge, je l'ai trouvé vraiment très très mal foutu en fait.
0: Beaucoup bon, l'avaient critiqué oui. dans le dernier épisode de la saison, si je me rappelle bien.
2: Mais ce n'est pas le même costume.
1: Il a changé de costume. Il a voilà. Voilà. Notamment, notamment au
2: niveau euh... des yeux, ses yeux affreux et ils ont fait un truc plus rouge. Mais effectivement, le costume n'a jamais été très, très fédérateur. Le truc, c'est par rapport à ce que tu dis, euh, Arnaud, le fait est que dans les adaptations de comics, et particulièrement depuis Christopher Nolan, on n'ose pas en fait assumer le postulat qu'un mec euh, il va devenir un héros ou un méchant, il va lui-même se nommer, il va lui-même se créer un costume. Tu prends par exemple dans, dans Dark Knight Rises, tu vois, euh, Catwoman n'est jamais appelé Catwoman. Euh, Batman, c'est le Batman, entre guillemets. Donc c'est pas, c'est pas comme s'il lui avait dit euh, « Je suis Batman », enfin, même s'il le dit, effectivement. Mais en fait, c'est plus une sorte de surnom qu'on lui donne, tu vois, c'est genre « C'est le Batman ». Et généralement, tu vois, aujourd'hui, les mecs n'osent pas trop euh, porter ce postulat de genre « Un super vilain va se créer », c'est toujours la presse qui va le nommer, c'est toujours un, un nom de code quand quand, t'es un, quand c'est, quand c'est un, un ancien tacticien un ancien enfin agent tactique etc tu vois. Et en général pas un te un nom tactique etc Doctor Strange son vrai nom ouais, voilà, etc euh, et c'est, c'est vrai que et cette pudeur par rapport au comics qu'on a vu vraiment mais exponentielle dans Iron Fist justement où on refuse le costume on refuse Enfin, on refuse de prendre Kunlun au sérieux, hein Même ses pouvoirs, la limite. Mais oui, même ses pouvoirs. Enfin, le mec, il a plus de batterie, à un moment donné. Enfin, c'est complètement ridicule. Euh, Et dans Daredevil, justement, ce qui est marrant, c'est que le costume de de Charlie Cox dans la saison 1 n'est pas un vrai costume officiel. Puisque, en fait, ça vient de l'époque de Mind Without Fear de Miller et Romita. En fait, c'était juste... euh, Matt Murdoch était en, en jogging, bah, tu sais, comme toi avec un hoodie tu vois, et il se mettait juste un truc sur la gueule pour pas qu'on le reconnaisse mais je veux dire, ça n'a jamais été un costume officiel. Normalement c'est le costume jaune qu'il a. Donc en fait Daredevil dans les comics a toujours eu un costume, mais ça a toujours été un vrai costume de comics, et bizarrement en fait, dans la série on a l'impression qu'il est plus, il est plus naturel entre guillemets avec cette espèce de posture de justicier des rues euh, tu sais, qui se prépare à peine en mode euh, ouais, Zorro, quoi, tu vois, genre juste masque noir, pull, pull noir et en avant quoi, et quelque part en fait, je trouve que le costume va mieux à, euh, au deuxième Daredevil, du coup on va pas dire qui c'est, mais... Enfin, vous avez l'Ultrailer aussi avec un deuxième Daredevil. Parce que du coup, en fait, je trouve que les vilains et les, les héros dans les séries Netflix manquent de costumes, justement. Et quand tu mets un costume à un vilain, euh, comme le, celui de, enfin, celui, le deuxième Daredevil, justement, ça le rend tout de suite beaucoup plus iconique, beaucoup plus genre, il a l'air plus fou avec cette espèce de posture euh, habillée. Donc, quelque part, moi, c'est pareil, je, je, j'aimerais un meilleur costume aussi, mais je, je, j'aimerais qu'on on retourne à un truc plus proche des comics. Tu vois, justement, on assume tous ces postulats-là et on ne dise pas, genre, ouais, mais tu vois, c'est, c'est juste une tenue, une tenue de soirée qu'il a mis. Tu vois enfin,
0: c'est... Et, cur- et curieusement, tu, tu remarqueras quand même que les séries de super-héroïques de
2: la CW ont aucun problème avec ça, par contre. Oui, mais du coup, ils vont... c'est un peu l'extrême inverse. <rire> tu vois, quand, quand ils font Captain Boomerang, ils assument à fond, tu vois, enfin, ils assument peut-être un peu trop, tu vois. Donc, euh... Captain Cold, plutôt. Non, Captain Boomerang aussi, c'est possible. Il y a Captain aussi. Sure. Dans, c'est la, dans oui. la série Flash.
1: C'est le premier crossover entre Arrow et The Flash.
2: Oh, je ne me rappelle plus. Ouais, euh, Il a fallu Arrow et The Flash pour arrêter Captain <rire> Boomerang.
0: <Bull-Bank. rire> <rire> Ce qui est déjà formidable en soi. Ok, bon, du coup, euh, je propose qu'on switch euh, directement à la partie, à la partie euh, spoiler de toute façon. Oui, non, oui, d'accord. Le peu
1: qu'on a à spoiler de toute manière.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas tant de choses, mais. Dans le cas où vous n'auriez pas encore regardé les 13 épisodes, voilà, vous avez eu. dit... Tu veux faire une imitation de Vincent Donofrio pour lancer la partie spoiler Non, normalement, je devrais faire mettre games du coup, mais euh, là, je, je t'avoue, j'ai pas la force. Ah non, euh, le mec je, tu l'as je, rencontré je, en plus, me... ouais.
2: il, t'a, il t'a envoyé de la force, là, vas-y. Je me le
0: garde pour, <rire> un, pour, un, pour un fresh start, euh, t'inquiète. place okay. <rire> Pardon. <excuse-moi>. Les acteurs. <rire> Le truc, c'est que les acteurs, y a pas... est-ce qu'il y a énormément de choses à redire encore Puisque je pense que la performance par rapport aux deux premières saisons reste assez inchangée. On va dire que Charlie Cox fait quand même un Matt Murdock qui est assez impeccable, je non, trouve. Il est formidable. Il y a toujours cette façon de jouer l'aveugle, de toute façon, qu'on euh, regarde dans le vide. Tu vois, est-ce que tu que Vas-y, ouais, vas j'avais
1: lu, j'avais lu un article ce matin qui disait que Charlie Cox avait loupé son audition de solo. Parce qu'il euh, n'avait pas encore l'habitude de rejouer oui, des personnages qui ont qui, qui voilà. peuvent voir en fait. c'est,
2: Il s'est tellement entraîné à jouer en fait euh, sans regarder les gens qu'en fait il avait pris ce réflexe-là et quand il avait fait l'audition pour Solo justement il regardait pas le mec en face, tu vois parce il qu'il avait... avait pris ce truc. Euh... Tant mieux finalement j'ai envie de. Mais dire. oui mais justement bon maintenant pendant un partie spoiler du coup on peut le dire moi un truc qui me, qui me marque dans cette saison c'est quand il y a le fameux plan séquence obligatoire mmh. qui pour une fois c'est la première se fait à, à visage découvert. Et du coup, il doit quand même se repérer dans l'espace, dans un combat qui est très chorégraphié, qui se fait en une prise, enfin une prise, c'est évidemment pas qu'une prise, mais et sans regarder les mecs, tu vois, par exemple, il y, y a ce moment où le mec lui tombe dessus euh, à sa droite, et il pousse le lit pour lui, blo- lui bloquer le chemin, sans le regarder, tu vois, c'est, je trouve ça quand même assez intéressant, assez impressionnant que le mec, justement, même par réflexe, ne, n'aille pas caler son regard sur le moment endroit où il doit frapper, quoi. Tu vois, les costes, quand même, on peut dire beaucoup de choses sur les héros Netflix. Je trouve que la plupart ont été bien castés. Kristen Reuter, c'est une très bonne. Jessica Jones. Mike Colter, bon, il est un peu plat, mais Luke Cage n'est pas forcément le personnage le plus développé du monde dans les comics non plus. Donc. Mais Charlie Cox, vraiment, pour moi, il incarne à fond. Quoi. Quand on le voit à la fin avec ses petites lunettes et que vraiment il redevient Matt Murdock avec la canne, le costume, etc., c'est instant, c'est lui. Quand il le joue, etc. Maintenant, quand je lis des comics dearth moi, j'entends la voix de Charlie Cox qui, qui me parle dans l'oreille. Vraiment, il est, il est merveilleux. Et puis, en plus, il évolue, parce que tu disais justement qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire, mais en fait, chaque personnage a évolué. Tu vois. Par exemple, Foggy est très différent la saison 1, maintenant.
1: Oui, alors, Foggy, je trouve qu'il fait une pirouette sur lui-même dans la saison 3 et qu'il est vraiment un peu effacé au profit de Karen et Blumat. Euh, oui, bah, c'est Blum la saison de Karen.
2: Hein. Enfin, c'est vraiment la saison, genre où... enfin, à cause du flashback aussi, mais c'est la saison où Karen est la plus mise en avant par rapport à avant, où elle était plutôt... Euh,
1: oui, c'est très intéressant. Elle a sa propre intrigue. Euh, j'aime bien le fait qu'ils n'en fassent pas le love interest obligatoire de quiconque. C'est vraiment une femme indépendante. Euh, elle, a ses... elle a ses problèmes. Elle tente de les régler. Bah, parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Euh, j'ai pas trouvé le flashback euh, vraiment euh, génial parce que je trouve qu'il est assez misérabiliste dans sa manière de montrer ouais. qu'elle a subi des <rire> tragédies elle aussi en ouin, ouin mais euh, mais je trouve que c'est je trouve qu'elle est très bien jouée aussi euh. on parle un peu moins de Deborah Roll mais je trouve qu'elle est vraiment fabuleuse ah, non en
2: non, non on parle pas du tout beaucoup non non, non elle est formidable mais après en fait c'est que je trouve que tu vois très vite les, les réflexes qu'elle a euh, tu vois elle a un jeu qui passe beaucoup par ses mains par exemple tu vois souvent elle va, ouais. elle va se toucher le visage ou quoi elle va se, c'est pour se pour se les rassurer, etc les cheveux ouais bah, bah, tu vois, en fait, c'est les postures qu'elle prend, mais c'est pareil. Genre, elle a vraiment une capacité à être tout le temps dans la bonne situation, même quand les réels sont un peu moins bons, tu vois. Et du coup, bah, on imagine la dirige moins bien. Pareil, quand elle rentre dans une pièce, instantanément, elle se cale sur l'émotion qu'il faut, qu'il faut donner. Et directement, elle. Mais souvent, elle écrase un peu les mecs qu'elle a en face fin, qu'elle en face d'elle. Ah bah, la vois.
1: confrontation avec Fisk, il ouais. en fallait quand même. Hein, euh... Oui.
2: Après, mais je trouve que les deux sont merveilleux dans cette confrontation. Ah oui. Euh... Mais
1: justement, je trouve que Fisk, Fisk ne... ne mange pas Karen. En matière de, de charisme. J'ai <rire> une
2: image dégueulasse à tête, du coup. Ouais. <rire> ok. Parce que tu sais, il avait la bouche ouverte tout le temps, à ouais, ouais. Bah D'ailleurs, du coup, euh, Donoff bah, C'est dans le frio, non oui, ouais.
1: oui, oui, oui. Bah, en fait, je, je trouve qu'il... Là, par contre, je trouve qu'il... qu'il... Qu'il en fait, un peu des caisses pour rien. Euh, on n'est pas encore dans le syndrome où il en fait trop, donc ça va. Ouais. Mais euh, je trouve qu'il se répète vachement au niveau de ses intonations, euh, de ses expressions. Euh...
0: Mais il lui manque un truc nouveau euh, dans cette saison. Je C'est trouve. ça, parce que tu un peu ce côté où il devient un petit peu. Enfin, pas caricaturé mais où il, 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 sait qu'il, il sait qu'il joue, il sait ce qu'il doit donner à l'écran. Et du coup, en fait, tu, tu t'attends tellement à le voir comme ça que ça devient presque quand même une sorte de. Il
1: a, il a, en fait, il, il est de... à deux doigts du surjeu, donc il ouais. est vraiment à la, à, la, à la limite de le faire. Il ne l'atteint pas, mais euh, on n'est est pas loin.
2: Mais c'est aussi l'écriture qui veut ça, parce que dans cette saison, c'est vraiment juste... Euh, c'est le boogeyman, quoi. tu vois, il est juste « Ah, oh, je suis méchant, je vais tous vous niquer, etc. » En vrai, en fait, le meilleur moment de la saison, c'est justement à la toute fin. Quand on lui donne autre chose à jouer, c'est-à-dire qu'on lui dit, tu sais, quand là, fameuse échange qu'il a avec Vanessa, où euh, il lui dit, euh, j'ai peur de pas vraiment être amoureux de toi, et qu'en fait je suis juste un mégalo, et que ce, que, ce qui me plaît c'est de devoir me renfler dans tes yeux, tu vois. Ou quand il se, re- il se regarde enfin dans la glace et qu'il revoit l'enfant, qu'il était, qu'il avait tué son père, etc. Et là, enfin, il joue un truc puissant, et dans la confrontation qu'il a avec Daredevil à la fin, il joue un truc puissant, mais tout le reste de la saison, c'est vraiment juste... T'as, je suis machiavélique, t'as, je, vais, je vais tous vous niquer. Et du coup, bah ouais, les émotions que tu peux donner à ce niveau-là, elles sont super limitées. Parce que c'est juste, bah, il va grogner, euh, il va articuler avec beaucoup de puissance et tout, mais une fois que tu l'as vu, tu l'as vu une fois, tu l'as vu dix fois. Quoi. Mais bon, pour moi, vraiment, il manque un truc nouveau dans cette saison. Il ne faut pas qu'il progresse, lui, tu vois, pour le coup. Il, il reste toujours
0: dans les mêmes obsessions pour Vanessa. Euh, il n'a pas grand-chose de plus à jouer. Et sa haine de Matt Murdoch ce qu'il a menacé, ouais. la en fait. mais, ouais. c'est vrai, mais c'est vrai que sur son rapport avec sa femme, autant tu es content plus qu'elle revienne à, à la fin et que justement qu'elle, ouais. enfin, qu'elle prenne ce tournant qui est, qui est vachement plus intéressant pour, pour elle. Et euh, il me semble bah, que c'est, c'est ce qu'elle est dans les comics aussi. Quoi. C'est, elle assiste Wilson Fisk euh, dans. Mmh, ça dépend,
2: moi, dépend des versions, mais oui, en général, ouais. c'est une femme mafieuse. Oui, y a ouais. pas, y a pas, euh
0: pas d'équivoque, c'est pas genre la, la petite meuf innocente. Ouais, c'est ça. Euh, mais le truc, c'est qu'au début, effectivement, il se contente d'être, euh, d'être là avec sa grosse voix rauque euh, et il a, a, euh, a juste avoir voir tu sais, Vanessa, 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 Vanessa comme ça, tu vois, tu fais... <rire> toujours, et que toutes ses actions sont, sont mêlées par ça. Mais il y a quand même quelque chose, enfin, il y, y, y a une façon de le filmer aussi, y a chose, enfin, c'est un acteur qui reste imposant, qui a un jeu qui est quand même bon. c'est rien de le dire, franchement. Euh, il euh, y a vraiment
2: un coffre, quoi, enfin, c'est... Et puis la façon
0: dont le film, la façon dont les mises en scène, le, quand il réintègre, quand il prend son costume blanc du coup pour vraiment, alors là, coller vraiment à l'image du, euh, du Kingpin King des comics, ah bah tu ressens quelque chose malgré tout. En fait, tu, tu ressens vraiment quelque chose euh, et tu... tu c'est, ce que, c'est ce que je disais un peu avant, c'est, c'est que tu te retrouves avec un, un vilain de comics. C'est vraiment ce, ce genre de personnage que tu as envie de, euh, de retrouver, que tu as envie de voir et qui, euh, qui participe à ce que cette, euh, cette série soit vraiment euh, dans, euh, dans les comics. Et du coup, puisqu'on parle de, de Villain, il y en a un deuxième quand même, et qui pour le coup est une nouveauté, vraiment, de, de cette saison. Wilson Bethel en ouais. euh, donc Agent Point Dexter. Et, John Paul et qui d'ailleurs euh, ne, ne, se, ne se fait pas appeler Bouzoï de toute la série. Mais encore non. une fois, je te dis, le
2: refus d'assumer même Kingpin, tu vois, il, il le place par un billet détourné, le nom de Kingpin. Ça, je trouve que c'est là. une bonne trouvaille. C'est une bonne trouvaille, mais ça vient de la saison précédente, c'est quand il était en prison, et ouais. que, il y en a un qui est le Kingpin de la prison, et puis du coup, il, il y a la réplique fameuse où il dit, there can only be one Kingpin. Et là, c'est pareil, il trouve un moyen détourné de le faire, et quelque part, justement, je trouve ça manque de... Bon, voilà, pour bon, rien vous cacher, moi, je suis euh, un grand fan de Daredevil. Euh, et je trouve que ce bullseye n'est pas le bullseye. Tu vois. Le bullseye, c'est un chaotique fou. Euh, c'est le joker de Daredevil. Il, est juste, il a juste envie de, de, de blesser, de faire souffrir et de rigoler euh, une fois qu'il aura tué ta copine et qu'il est en train sur son cadavre. Là, en l'occurrence, ils, ils ont cherché à faire une origin story dans une saison qui, justement, enfin se passait d'origine story. Parce que dans la première, tu as l'origine story de Matt Murdoch dans la deuxième, ouais. t'as l'origin story de Elektra et de Bill euh, Punisher. Dans la troisième, t'as l'origine historique de Bullseye. et moi, franchement, l'épisode où on voit la sortie de sa jeunesse, etc., il m'a, enfin, je... m'a cassé les burnes. Je... Franchement, je trouve ça je... nul. Moi, enfin, j'ai trouvé très
1: intéressant en matière de, de mise en scène, ce, ce noir oui, et blanc, oui, euh, ouais. le fait que aussi que le KD assiste. J'ai trouvé que c'était une super idée pour montrer que euh, le mec était au courant de son passé et que justement, il allait en jouer de, de ses faiblesses. Et en fait j'ai un, un pote sur Twitter qui disait j'ai l'impression de me retrouver devant un film euh, expressionniste des années 50 avec le noir et blanc euh, un côté assez contemplatif, mais en fait je suis assez d'accord et je trouve qu'en c- matière de flashback ça fonctionne beaucoup mieux que celui de Karen parce qu'il y a un soin oh, oui. qui est apporté que, le, que les jeunes qui jouent, qui jouent, qui jouent, qui jouent euh, Pointe Dexter sont très bons aussi et je trouve que le, le, ça arrive très bien à faire passer le fait que euh, bah, ce mec est instable et que moi en fait je me demande comment il a réussi à entrer au FBI alors qu'il est aussi instable mais c'est
2: ça en fait c'est effectivement très joli comment c'est mis en scène mais enfin, la thématique c'est, c'est, c'est nul enfin, c'est, je, mon père m'a abandonné euh, oulala depuis que je suis petit je m'entraîne à lancer des cailloux et genre je, je suis un super pitcher enfin je, je suis un super lanceur au baseball parce que Bullseye il lance des objets c'est ça tue des gens t'es là c'est, c'est grossier quand même enfin et ouais, après, en faire un soldat, pourquoi pas. Enfin, j'ai pas lu, j'avoue, le, Punish, le Daredevil euh, Ultimate, pour le coup, c'est un de mes dans le, dans le personnage. Parce que du coup, c'est le Bullseye Ultimate. Mais en tant que tel, moi, pour moi, c'est comme si justement, tu faisais une origin story au Joker. Encore une fois, parce que j'y tiens, Bullseye, c'est vraiment le Joker de Daredevil. Bah, forcément, ça manque, de, ça manque d'impact, tu vois, si on te dit juste le, le père du Joker lui péter la gueule. Et, et ça peut être très bien filmé, mais juste. Non, ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit vraiment genre. Comme parce qu'on l'avait vu dans la saison 1, hein, point Dexter, du coup, on savait pas que c'était lui, mais. Euh, la fameuse scène où euh, Daredevil est dans la, le bâtiment avec le Russe et qu'un sniper arrive sur le toit du coup bah, sniper FBI voilà, tu te dis, tu dis forcément que c'est lui et qu'il a la carte d'as de pique dans son sac tout le, monde avait fait la... tout le monde avait observé ça à l'époque d'ailleurs du coup est-ce que c'est vraiment lui on sait pas mais euh, tu vois ça attisait l'idée qu'en fait il était déjà installé et que quelque part c'était déjà un homme du, du Kingpin et là du coup je trouve vraiment ce personnage il me dérange parce que c'est vraiment le côté genre euh, euh,
0: vas-y deviens méchant, non, ah, allez s'il te plaît ok d'accord voilà, c'est... disons que justement par rapport à ces flashbacks là aussi personnellement j'ai trouvé assez agréable en, en, en termes de mise en scène que le flashback fait accélère vachement la façon d'en fait Kingpin euh, si tu veux jouer un peu de, King de, de du, euh, Kingpin oui pardon de, de son, un peu de, de ce côté séducteur qu'il a en fait, du, du charisme qu'il dégage pour réussir à tout de suite apercevoir les failles et réussir à placer du coup ben, euh, la meuf dont il était amoureux à son ancien truc de, d'aide sociale, qu'il l'a fait se rencontrer quand, quand il l'amène au restaurant qu'il arrive à... tu vois il arrive vraiment à, à tout placer les choses et que ça devient un peu trop facile dans la façon de ah, tu vois putain en, 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 en un épisode et demi j'arrive non, à te pervertir et à te faire passer du côté obscur très très c'est très rapidement clair, hein. tu vois, il
2: suffit qu'il lui dise juste hé euh, hey, frère je te comprends moi tu peux être toi-même avec moi et il fait oh c'est super c'est super sympa bon bah du coup vas-y mets le costume d'art de ville et va buter euh, 18 personnes dans le journal ok allez je, ouais je suis
0: chaud merci papa après tu peux comprendre que le mec euh, on t'explique quand même c'est ah bah longuement ce qu'il lui faut quelque chose pour se concentrer, que si ouais, ouais, perso- une, une,
1: peut... une étoile polaire, ou je sais oui, plus. The North Star, oui, The ouais. Star, Mais,
2: mais ça reste un agent militaire, du FBI, bah il a oui, serment. Tu ne oui. tu, tu deviens pas d'un coup djihadiste en un claquement de quoi. Enfin, euh, pardon, djihadiste. Enfin, oui, il y a un côté un peu. J'arrivais dans cette scène-là, d'ailleurs. Mais... Ouais, j'avais j'p... beaucoup pensé, ouais. c'est
1: pour ça que ça m'avait un peu fait bizarre, d'ailleurs, de voir cette scène. Euh, je sais pas s'ils si avaient ça en tête au moment de, de l'affaire mais c'est vrai que moi sur le moment la scène m'a vraiment mis mal à l'aise pour cette raison en fait. on
2: parle de la scène de l'attaque du bulletin. Ouais. Si tu, ouais. mais du coup après l'acteur franchement n'est pas désagréable, hein. je trouve que justement en fait, il se rattrape beaucoup mieux après quand on essaie de justifier pourquoi est-ce qu'il a viré et comment il va vraiment avoir son espèce d'escalade vers le côté euh, bullseye. Euh... Euh, je suis connais dans le film aujourd'hui, comment on dit, un, un loose canon, un, un chien fou, un chien fou, tu vois, en mode genre il va juste être. Plus tard, ce sera juste, enfin s'il y a un plus tard, ce sera juste un mec euh, qui se balade dans les rues et qui bute des gens. Là, c'est bien fait, mais juste le côté genre. Euh, les cassettes, euh, le mec qui tire sur les les, les, les rembardes et ça fait ricocher les balles, enfin tu vois, genre c'est. Et ouais, même dans la démonstration de ses pouvoirs, il y a un truc qui me dérange, quoi, je trouve que ça, ça fait pas vraiment. Tu vois, pour une série qui ferait aussi réaliste que ça, qui a qui, qui, qui même à virer tous les éléments bizarres de la saison 2, genre par exemple, tu vois, il, il a plus sa canne avec la corde là, où il pouvait genre faire Spider-Man comme euh, entre deux buildings et ouais. tout. Parce qu'ils se sont dit que c'était un, un peu ridicule, enfin, certainement qu'ils se sont dit ça, j'imagine. Euh, là, du coup, ils ont tout bien fait, c'est tout bien réaliste, c'est, c'est cohérent, ça pourrait se passer dans la vraie vie plus ou moins. Sauf que euh, le bullseye, je suis désolé, quand le mec il, il, il pète un chapelet de prière et qu'avec les petites boules, il, il pète des vitres à, à, 10, à 10 mètres de distance, es là, non, bah non. Personne n'est aussi précis, personne n'est aussi puissant, et puis tu tues pas un mec en lui lançant un micro. Quoi. Enfin, je... Bref, je vous je, personnellement, je, je, j'admire cette révérence aux comics, mais c'est un peu gros. Quoi. Enfin,
1: bah, ça... Moi, il y a un petit truc qui m'a dérangé, donc je vais un peu faire ma, ma féministe un peu casse-pied. Et d'ailleurs, c'est un truc dont j'avais parlé à la conférence sur la représentation de Comic Con c'est le fait que Julie serve encore de catalyseur pour qu'à la fin ils euh, se disent, ah bah non, en fait finalement, Kingpin, bah, c'est, il est méchant et, euh, et je, je, je dois le péta, quoi.
2: Le meurtre, il est tellement sale de Julie. Oui. <rire> tu à l'instant c'est... où ils ont bouffé ensemble, tu la vois mourir sur un écran de de sécurité. Genre, et vraiment, genre, rentre dans la pièce, le mec, tien, flingue, pam! Et t'as, c'est fini. T'as Aucune en t'as rien, c'est juste, genre, c'est, c'est ça. C'est d'une sécheresse. Et, en, et ensuite, et...
1: Bah, et... sa mort est utilisée que par, euh, par Dardeville pour que pour euh, manipuler euh, en quelque sorte euh, bullseye en lui disant bah non en fait le Kane ne veut pas ton bien il a tué la meuf que tu aimais non, et, pas du ouais. bien. Ils ne me veulent pas du bien.
2: <rire> Pardon, excusez-moi, continuez.
1: Merci de l'interruption. <rire> non, c'est,
0: <rire> dit, c'est, c'est très chiant avec lui. Hein. Enfin, mais euh, ça, fait. Allez, ça, je
1: confirme. Mais, euh... mais donc ouais, ça, ça m'a un peu dérangé parce que j'ai trouvé que les personnages féminins étaient assez, assez réussis pour cette saison, mais vraiment, Julie, pour moi, ces nombreux tableaux et le fait qu'ils soient encore utilisés comme un, comme un outil pour le développement d'un personnage masculin, moi, ça c'est un truc qui me saoule un peu.
2: C'est littéralement une en plus une, une, une refrigerator
1: Littéralement. littéralement. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, non, mais. Euh... Non, non, non,
2: non, c'est juste que c'est un cliché. D'ailleurs, de... tu te demandes bien pourquoi le Kingpin garderait les cadavres comme ça alors que.
1: Alors, oui, est-ce qu'on peut parler du fait qu'il garde son cadavre, qu'il le met dans la voiture J'ai pas compris. <rire> oui, ah oui, j'étais
2: morte de rire à ce moment-là. Ouais, okay, ouais. Bah, pff, ça, ça, ça m'arrange. Enfin, je sais pas, c'est le moment où il, il, il pète vraiment un câble, tu vois. Genre, il lui parle et tout. Comme... C'est vraiment, ça fait très vendredi 13, tu vois. C'est comme Jason quand il parle à sa, à sa, au cadavre de sa mère, et il croit vraiment qu'elle lui répond et tout. Par contre, pourquoi est-ce qu'il laisse le cadavre derrière ça, Moi, ça serait plus la, la, ça la question, tu vois. Genre, il prend la meuf, il lui parle, parce que ça y est, il est vraiment devenu fou, c'est vraiment devenu le bullseye et tout. Et d'ailleurs, là, quand il met le costume, justement, il est tellement, enfin, il est tellement swagué. Quand il arrive, en mode mm. tout sourire, euh, eh, j'ai tout tous bout tué. Et là, tu te dis, ah, ça y est, je te reconnais, enfin, c'est toi. Et euh, après, il laisse le cadavre, et il se barre en mode genre, OK, elle aime. Bizarre, quand même, ce personnage. Hein, vraiment, tu... tu sens qu'ils se sont, sont dit, le côté genre, il est fou, va justifier quand même beaucoup de choses. Ouais. Mm. Tu vois. Mm. Du coup, mm. voilà.
0: Ouais. ok. Après en acteur, on a euh, ouais, Rainhaidim. Voilà, il y a Dim qui est interprété par Jay ali qui euh, campe le personnage euh, de l'éternel agent du FBI que tu retrouves dans, dans à peu près aussi toutes les saisons. Euh, qui pacte avec le diable. Marvel, Netflix. Qui... Mais justement, je trouvais que c'était plutôt intéressant de le voir parce qu'au début, franchement, tu dis effectivement, c'est encore ce même putain d'agent du FBI qui va euh, comme dans Punisher, comme dans Jessica Jones, comme dans, enfin, comme dans toutes les séries. Euh, qui, qui enquête sur, sur, les, sur les agissements. Mais je trouve qu'effectivement, dans la façon qu'il a de procéder, de, si tu veux, un peu son, son complexe d'infériorité, et ce, ce désir de vouloir euh, avoir une certaine reconnaissance dans son travail, qui le pousse, du coup, à effectivement vendre son âme au diable, sans forcément en être trop au, dé, au, dé, au départ conscient, mais d'avoir quand même une façon de, de pouvoir se racheter sur la fin, et, euh, et bah, not, not, notamment par le point final de son arc, je trouve que c'était, du coup, ça, ça a aidé à rendre le personnage intéressant et que l'acteur n'est bah, pas. Il n'est pas fantastique, tu vois, mais je, je trouvais que dans ces derniers épisodes et dans les derniers moments de son histoire, il y avait oui, vraiment... Non, ça va, hein. Je trouve que oh, le personnage boue, hein. enfin... Enfin, Je
1: trouve que ça commence très mal pour lui parce que, justement, c'est vraiment le cliché de l'agent super naïf. On lui dit « Mais non, gars, fais pas ça. » il le fait. Ensuite, il devient un peu un pantin et du coup, tu te dis « Bah, pff, ouais, encore un pantin, plus euh, comme d'hab. » Je trouve que c'est vraiment la fin euh, qui réussit à le sauver. Enfin, c'est un peu un deus ex machina un peu, un peu nul avec le téléphone qui avec sa vidéo ouais, qui oh, ça, révèle ça... absolument tout ce qu'il avait à savoir depuis les premiers épisodes, mais, mais euh, je crois que temps... sur la fin, il, il devenait assez touchant ouais. parce que bah, c'est un pauvre mec comme il y en a plein qui a juste été victime de la mauvaise personne. Quoi.
2: Ça m'a fait penser à Amazing Spider-Man 2 quand il va dans le métro, tu sais quand Spider-Man va dans le métro, la station, euh, la station secrète, et là t'as une vidéo Quick Time de son daron qui lui dit "Écoute Peter, j'ai tout expliqué voilà toutes les toutes les réponses au scénario. Oui, oui, oui. C'est l'armade journal, mais attendez, vous, vous venez de me, tous l'épisode d'avant, vous venez de vous faire chier à dire que le système marchait pas et que et que corrompre les juges. Il pourrait les corrompre aussi s'il y a une vidéo euh, d'un mec qui est mort, qui peut même pas étayer, tu vois. Enfin, c'est moi, ouais. ouais, je sais pas, moi c'est je suis un peu. Ouais, c'est super facile. Après, ça mène, ça,
0: ça, ça justifie sur le fait que c'est quand même lui qui est au départ de toutes les choses, quand même, au final, parce que c'est parce que il fait sortir ah, fils oui, de prison. Non, mais il a un bel que... lui. Hein. Enfin, il, ouais, c'est ça, part, genre... il, il est quand même légitime à faire cette vidéo. où Il explique tout. Mais en tu
2: plus, il un côté un petit peu aussi. Euh, bon, je ne vais pas dire justice sociale, parce qu'au départ, c'est genre, il est pris par les taux économiques, c'est pour mmh. ça qu'il, qu'il fait ce genre de ouais, choix. La
1: mutuelle de sa belle sœur qui saute, et du coup, euh, c'est pour qui ça que qu'il y a un cancer, ouais. Et du coup, bah, il, doit payer, il doit payer les factures.
2: Et du coup, tu as à côté, genre. Euh... Tu vois la façon dont en fait le mal va s'insinuer dans le côté enfin dans le fait que tu as plus de fric et du coup voilà tu fais le mauvais choix ça c'est pas trop pas, pas trop mal et même j'aime bien le, dé- le débat qu'il a à la fin avec Matt Murdock ou tu sais genre tu vois vraiment que Murdock en fait il croit encore un peu au système quand il l'engueule il fait ouais mais tu aurais pu prendre un, un prêt tu aurais pu être que ta baraque euh, c'est bon tu te démerdes pourquoi tu pourquoi as fait ça t'as, t'as... Et, tu vois et du coup tu as un petit côté genre tu sais mais je pense que par même par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le côté Attaque Charlie Hebdo, il y a un petit côté aussi tu vois les, les flics sont quand même des des vrais héros et les gens du, genre, du FBI sont peut-être des mecs bien au fond, etc. Tu vois, il y avait un côté, genre, euh, vanter un petit peu les, 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 les porte-flingues du système, tu vois, qui, qui sont des mecs sympas au départ, qui ont fait le serment de protéger l'élève avec leur Et justement, quand Nadim accepte de prendre la prison pour ce qu'il a fait, tu vois, il y a un côté aussi un petit peu... Ouais, mais t'as le sens du de devoir, noble. tu vois. Ça, C'est voilà. très noble. Ouais. Et du coup, bah, souvent, un peu le personnage qui arrive au départ était un peu... Euh...
1: Ouais, j'ai eu beaucoup de mal au départ. Hein. Ouais, de ouf.
0: <rire> mais Complètement contrebalancé, le, notamment parce que ce que disent Océane aussi, c'est que tu vois quand même l'influence de Fisk en fait, sur à peu près tous les rouages du système, justement parce qu'ils corrompent les flics, ils corrompent le FBI. Tu as quand même ce passage où, euh, où sa ouais, ça, ça, où où bosse ouais. euh, bute son, son collègue euh, devant ses yeux. Franchement, bah, je trouvais que c'était un bon... Pour le coup, c'était un... Le twist est bien. Oui, le twist est bien. Tu vois. Mais quand même, il a quoi Il a 7 agents du FBI ouais il y en a ouais. enfin, dans
2: ce cas-là mec tu aimes bien que plus, le président parce que <rire> Na- Nadim
1: ni- Nadim dit qu'il ne sait pas qui au FBI enfin il ne sait pas toutes euh, les topes il, ouais, il, il ah y a ouais. encore pas mal de ouais, choses ouais, de donc ça laisse la porte ouverte si saison 4 y a c'est laisse la porte ouverte à d'autres agents du FBI qui continuent malgré eux devraient un peu dans l'ombre c'est, non, pas, pourquoi, de, c'est bah, pas fini quoi bah, bah,
2: du coup t'as envie de dire à la fin genre ok mon fils il a aussi corrompu les généraux de l'armée c'est lui qui a fait la guerre en Irak tu vois enfin <rire> Je trouve c'est lui qui contrôle le président, tu vois. Je trouve c'est lui qui a installé Trump à
0: la présidence. Putain, c'est ça, ça serait bien, ça bien ouais. son, son. D'ailleurs, il y,
2: y a des petites références à Trump dans la dans la saison. Euh, tu sais quand euh, Fisk, enfin absout de ses péchés, euh, va devant les caméras et dit, euh, on vous a, tu, tu te souviens ce passage Oui. Il dit des trucs genre, vous, on vous a, a menti,
1: on vous a dit que je mentais. Euh, J'étais un salaud, Il mais était à deux doigts news. du fake news, quoi. Ouais,
2: non, mais il dit, euh, borrow the fake coverage from the media et tout, ouais. un petit côté genre je manipule les gens et ce qui a l'air bien n'est pas forcément bien et tout.
0: Ouais, après ça c'est, ça c'est quelque chose, enfin, c'est, c'est un peu con maintenant, mais le, l'utilisation de, de ce genre de, de rhétorique et du mot fake news dans, dans les séries, c'est devenu un peu le monnaie courant, dire, même Venom le faisait, tu vois, en, en 2 3, 3 mois, t'avais Riz Ahmed qui disait ouais. « Ah, Eddie Brock, que vous ça faites, fake c'est des news, fake news ouais, ?» ouais,
2: ouais. C'est pas ça. Bon. Oui, oui mais, oui, mais Finn Jones il a dit que si les gens ils n'aimaient pas Iron Fist, c'est à cause de Donald Trump.
0: Du coup, du coup, bah voilà, c'est à cause de Wilson Fisk en fait. Peut-être. Voilà. <rire> Mais ça, ça montre rien. Je dire, non, parce que tu as cette influence aussi, même sur les. Euh, justement, parce que tu as cette partie intéressante où, euh, où tu vois quand même Matt Murdoch, en fait, qui au début décide de, d'abandonner complètement en fait, euh, ben, Matt, en fait, pour se concentrer que sur, sur Daredevil, et réussit quand même, à, à force de discussion et de progression, à reprendre un peu ça, justement cette posture d'avocat. Et se décide de donner une dernière chance au système en amenant justement Nadim devant les juges. Et là, on se rend compte que, bah, que, tout, le, que tout le jury est tout aussi mmh. corrompu en fait. Enfin, pas forcément corrompu, mais disons qu'ils oui, sont ils tous. Sont me... euh... Ils sont
1: plus menacés que corrompus. C'est une
0: belle, une belle scène de combat entre les bagnoles à la,
2: à la Matrix. Genre, je vais vous guider à gauche, à droite, pète des gueules et tout. Mmh. Pas mmh. mal, cette petite scène en fin de saison. Oui. Euh... Enfin, en enfin, oui, c'est en fin de saison. Oui, en fin de saison, oui. Ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ah putain t'as dit un truc super intéressant mais là du coup tu m'as fait penser à cette scène là et j'ai complètement oublié ce que j'allais dire voilà. Mais euh, si du coup après t'as aussi euh, Madame Murdoch
0: Oui Oui, non, le dernier, dans le dernier personnage du casting donc Sœur ouais. Maggie qui euh, révélation que... euh, comme dans les euh, qui est révélation et donc la merde. Euh, je de trouve, Je trouve que c'est de la merde euh, j'ai, j'ai détesté tout ce segment de la série euh, bah tout, déjà, c'est tous les c'est débats début. religieux à la con ouais, bah, mais tout le début est très faible. Enfin, pour moi, ouais. forcément, le, le, le premier trio d'épisodes c'est clairement le, le gros point noir de la saison. Mais grave, enfin, c'est prêchi prêchat catholique. Euh... C'est non, enfin, je Là, après, c'est en même le ce
1: prêchi prêchant on l'a déjà eu dans la saison 1, on l'a déjà eu dans la saison 2. C'est pas non ouais, plus, mais, mais je trouve que tu, le tu vas dans euh... la série, tu sais qu'il va y avoir du, du religieux, surtout si tu as vu Defenders la fin. Ouais mais Où voilà ce truc. Toi toi, toi toi t'as vu et... Defenders
2: la fin en fait. <rire> tu et fais mais... partie de ces ouais. gens qui ont vu Defenders. Ouais entier. j'ai mis
1: sur mon CV d'ailleurs.
2: D'accord bah écoute chacun son truc.
0: <rire> mais honnêtement mon personnellement, ça m'a vraiment gêné parce que. Et en pourtant, fait ça fait partie intégrante du personnage son rapport à la religion à la oui, foi. Justement... Oui non mais c'est une question de dosage. Enfin vas-y, vas-y fini fini. Non mais juste de dire que c'est important et que dans Born Again aussi il y a quand même toute une remise en question euh, au début qui, qui se fait pas qui est fait par rapport à ce questionnement et. Euh... Oui mais ça passe pas par les mêmes, les mêmes chemins c'est une question de dosage tu vois moi ça me dérange pas qu'on me dise
2: par exemple, que Superman c'est une figure christique, mais par exemple, t'as à faire Superman mourir les bras en croix en mode genre euh, lance de longin, etc. Et t'as à faire Superman qui va, qui va dans une église et qui parle de Dieu avec un prêtre, tu vois, Man style. Mais en l'occurrence, euh, là vraiment dans la saison 1, il va voir le, le, le père Mathieu, euh, Mathieu. Non, pas Mathieu. Le père, le curé, oui, voilà, qui oui, meurt, oui. j'ai oublié son nom. Euh, Longstorm, je crois qu'il s'appelle. Bref. Donc il va lui voir, tu vois, pour une espèce de de, de de moral guidance, tu vois, il lui demande des conseils, comme un vieux sensei, tu vois. Il y a plus un côté genre, euh, comme tous les héros ont leur mentor ou leur euh, leur guide de conduite, que là en l'occurrence c'est vraiment Daredevil qui dit ah oh, mais la vie c'est de la merde, putain Dieu il m'a abandonné. L'autre qui lui répond mais non Dieu il pas abandonné, est-ce que t'as lu le bouquin de Job Ben dans mon job c'est pareil et tout. Mais t'es là en plus la pauvreté de la réflexion. Enfin moi honnêtement c'est vraiment genre vas-y soit soit croyant et te pose pas de questions. Sauf qu'en vrai, je suis désolé, tout le monde enfin, fait ce, ce commentaire-là. Euh, Matt Murdock est un Irlandais euh, catholique, son costume est inspiré par le diable, etc. etc. C'est pas l'idée dans laquelle, dans laquelle il a été créé. Hein. C'est vraiment un rajout de Frank Miller sur la fin, et lisez Born again et trouvez-moi le moindre, la moindre euh, comment dirais-je, euh, proposition religieuse Textuelle, elle n'existe pas. Je... Il est sauvé par des, des, des nonnes, certes, il, est, il se non, réveille les bras ça, en croix, certes, mais c'est du symbolisme. Ouais. C'est pas mmh. du dialogue. J- jamais on va te dire que bah, Daredevil est le bras armé de Dieu qui va punir la, 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 la vengeresse euh, méchanceté du Kingpin qui a péché et qui donc mérite la sanction. C'est beaucoup plus profond que ça, normalement, parce que justement, lui-même ne se pose pas la question genre, est-ce que je suis là à cause de Dieu Est-ce que c'est Dieu qui m'a filé mes pouvoirs, etc. Et jamais tu as ça. Là, en l'occurrence, franchement, c'est, c'est trois épisodes, ça dire je crois, où ils sont font des espèces de petits débats à la con. Mmh. C'est nul. Enfin, et puis, ce personnage de Maggie, euh, la
0: révélation du côté maman, on je, dirais une série... Ça, de
1: c'est ça. assez mal foutu. C'est genre, Matt l'entend Enfin, alors qu'il est je sais pas où dans l'église et que la révélation il est, se fait... il,
0: est en, il est en dessous dans sa, dans sa piole. Et en ouais. fait, il entend sa, 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 sa mère du coup qui ouais, se confesse c'est en c'est disant que, Ouais, c'est ça. Je sais plus quoi, pardonne-moi. Tu aurais euh... peut-être pu
2: y penser, non enfin, je...
0: Non, non,
1: je. je... Ça c'est vrai que ça m'a, ça m'a un peu déplu, mais après, j'avoue, moi, avoir bien aimé le flashback sur Maggie et son père. J'ai, j'ai trouvé le flashback intéressant. Le fait que ça parle de, ça parle de dépression post-partum. Ouais. Euh... Enfin, c'est assez rarement évoqué dans les séries au cinéma. J'ai trouvé que c'était bien aussi de, de le placer et de montrer que oui, Maggie, c'est juste une petite meuf qui a fait un mauvais choix à cause d'un mec et, euh, et elle en paye les conséquences.
2: Féminisme. <rire> euh, en plus, c'est un petit, un petit hommage à Batling Jack Murdoch dans ces scènes là qui est euh, une mini-série, je crois, qui était été illustrée par, par Joe Quesada, je ne sais plus. Euh, mais donc, si on les origines du père de Murdoch, et justement, c'est pareil, tu as le côté un peu, ouais pareil, chien fou qui ne réalise pas trop ce qu'il fait, mmh. et qui fait plein de mauvais choix, et qui ne voulait pas forcément avoir d'enfants et tout. Et plutôt, ce flashback-là est plutôt bien fait. Mais du coup, il y a un autre flashback dans cette saison, Arnaud Kikou Oui. Est-ce qu'on peut
0: dire aussi que ce n'est pas forcément le meilleur moment de la, de la, de la, de la saison Tu parles de celui sur Ocaran, ouais coup bah ouais, non. Comme, comme l'évoquait aussi en avant c'est vrai qu'il est misérabiliste dans le sens de euh, famille difficile, conditions de vie euh, copain qui fait de la drogue euh... mais par contre je m'attendais vraiment à ce que, à ce que son frère la morte Hein mère morte, Lui, la mère aussi, morte aussi. Euh, le petit frère, on euh, marié dans le truc et tout. Un petit frère innocent qui est victime oh là là de, là de, là des là conséquences. Là. Mais je m'attendais pas vraiment à ce que son frère se fasse buter par son... son oui, son ouais, son ouais, je
1: m'attendais aussi. à ça aussi. Le fait qu'elle le, qu'elle le tue euh, accidentellement, okay. hein, ça fait, franchement, ça rajoute vraiment tellement de pathos, euh, mmh. de culpabilité. Mais elle euh, n'a en
2: fait, rien fait de mal. Elle est victime des conséquences. En fait, ça, genre, t'as aucun moment, si tu veux, on te dit que c'est un, qu'elle a un côté obscur, tu vois, en fait, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait mmh. pour des bonnes raisons. Bah vois. c'est
1: pas vraiment, enfin, est-ce que c'est vraiment obscur Je trouve qu'il y a une différence pour moi, obscur, c'est plus quelqu'un qui le fait intentionnellement. Elle, c'est juste qu'elle voulait survivre, qu'elle voulait se, se barrer d'un milieu toxique pour elle, mmh, où ouais. elle ne pouvait pas s'épanouir, et même bah, son, son, son destin, c'est son frère qui l'inscrit euh, dans une école. Non, mais
2: elle voulait même pas se barrer elle voulait pas se barrer, elle dit... enfin elle voulait se barrer, mais elle, elle prévoyait pas de se barrer en fait. Et quand du coup, on elle te voulait. dit elle vend, elle vend de la drogue, on te dit elle vend de la drogue parce que son père est un mauvais financier, que la boîte va se faire écrouler et que donc pour pas que son père finisse à la rue parce que sa mère est morte, elle est obligée de vendre de la drogue. En fait, en fait tu vois, elle fait, y a aucun mauvais choix vraiment. Alors que ouais, toute la reste de sa vie, elle va, elle va s'en vouloir, tu vois, juste parce que, euh, enfin en vrai, c'est, c'est... ouais c'est, c'est très c'est très faible quoi, comme euh, comme origine historique. Je veux dire Karen Page j'en parle d'une, d'une personne qui quand même dans les comics je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il fallait faire, parce que c'est une autre époque, les comics étaient plus sombres et tout, qui s'était réfugié dans la drogue, qui
0: a commencé à faire du porno, qui a trahi l'identité civile de Matt Murdock. Bah là, là tu vois qu'il le reprenne un petit peu, quand même, cet aspect-là. Elle ne le vend pas, du coup, pour aller s'acheter de la, de la drogue, mais elle, elle, c'est elle, quand même, qui laisse échapper le fait que Wilson, du coup, sache que Matt est Daredevil c'est ce qui justement mais à la fin elle, tu elle, te elle, elle se trahit mais en elle fait, fait elle, 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 elle
1: se trahit que... ce qui est différent de ah. trahir non, non mais,
0: mais non mais je pense que par contre c'est que c'est un des éléments de Born Again qu'ils ont voulu reprendre du coup oui c'est oui, oui après bon j'ai envie de dire que Fisk a quand même vu Matt euh, aveugle péter la gueule de
2: 18 personnes euh, dans, non non mais, euh, mais et, donc... c'était,
0: c'était disons c'est la confirmation mais, oui, euh, mais quelque part je pense que le fait que euh, que que euh, euh, Karen Page se trahisse et en même temps laisse échapper ce secret de cette façon-là, c'est aussi un clin d'œil du coup, à, à Morgan.
2: C'est quand même marrant de se dire que dans chaque euh, série euh, Netflix et dans chaque saison de Daredevil, il y a toujours l'épisode flashback. Tu vois. Saison 1, c'était celui avec Stick. Mmh. Saison 2, c'était celui avec Electra, Saison 3, euh, on se dit « Ah mais du coup, euh, bon, c'est bon, on mais a fait le temps deux, de ta vie, euh...
0: T'en as deux et tu remarques en plus dans la construction qu'à chaque fois ça vient... Ça vient euh, en début d'épisode non je, je parlais vraiment sur les 13 en fait as l'épisode je crois que c'est l'épisode 5 et l'épisode 10 as l'épisode 5 ouais. as le ouais. euh, bullseye et l'épisode 10 euh, pour euh, Karen et Donc voilà c'est, c'est que ça Karen ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais et
2: pareil dans toutes les saisons de Daredevil as la fausse victoire du méchant mmh. euh, ou pareil ça intervient à l'avant dernier épisode tu vois et tu te dis, bah, ça y est, c'est bon, c'est, fli- c'est plié, épisode suivant, combat final à chaque fois, le combat final mal filmé, toujours. Mal filmé, oui, voilà. <rire> c'est une
1: tradition, euh, comme le plan séquence, hein, c'était ouais, ouais, tradition. Bah, oui,
0: mais oui, mais le plan séquence, ils, l- ils l'ont calé euh, assez tard par Plavitude, en général, dans, dans l'épisode 2. On peut, ouais. tu veux, oui Non, j'allais juste finir sur le flashback de 15 parce que je trouvais quand vas-y. même que le dialogue dans le Diners en, avec son père et son, euh, et son frère, où ils sont en voie des fions, euh, assez, assez dur, enfin, je l'ai quand même trouvé plutôt réussi en tout cas tout le flashback était quand même super long et, et pas le plus intéressant mais tu as quand même ce, ce dialogue où justement où il part de l'heure mais personnellement je l'ai trouvé très 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 fort mais euh, voilà c'était juste le, le point positif que j'en retirais et Corentin ne veut pas ne veut pas arguer <rire> là-dessus non, non, mais hein. oui chacun son truc mais <rire> du coup oui le, le, le plan séquence c'est aussi effectivement le passage oui. obligé alors là tu l'avais déjà dans la saison forcément dans la saison 1, ça avait marqué la chose dans la saison 2 je trouvais que ça faisait un petit peu juste guillemets qu'on le refait mais là, même si tu as ce, 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 cette chose où tu te dis « bon, c'est pas, ils vont refaire le plan séquence couloir », il y a quand même une certaine euh, réalisation et un certain effort, parce que le truc dure 10 à 12 minutes, il est vraiment très très long. Et c'est vraiment, ça, ça démarre dans, euh, à la sortie de, sa, de, de l'infirmerie pour aller je, ben, jusqu'à sortir de la prison, avec euh, baston, dialogue, euh, tout, tout l'univers en fait, qui change aussi. tu vois C'est vraiment ce que c'est... Euh, je ne sais pas, comment ça, pas dans à quoi ça me pourrait me faire penser, mais je... très mauvais exemple de comparaison, Enfin, mais BVS, tu sais, dans ce plan séquence, dans le Nightmare, où tu vois progressivement tous euh, tout les, les paradémons qui arrivent, tout l'univers qui, qui change complètement. Là, je trouve que c'est pareil, tu as un bordel qui s'installe environnant, qui n'est pas présent au début, qui, qui participe. En fait, que tu, tu te concentres pas que sur le personnage qui est en train de se battre, mais aussi par tout, tout ce qui est en train de changer autour. Et je trouve ça, euh, franchement, je ne sais pas s'il a été tourné vraiment en une fois. J'imagine qu'il y a des, des astuces. Mais chapeau, quand même. Je suis désolé, bah moi, je les avais vus en, 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 en accès anticipé. Et clairement, c'est, euh, les trois premiers, je me suis fait chier. Les trois premiers épisodes, j'étais, j'étais quand même, putain, c'est chiant. Et je t'avoue que cet épisode 4 et ce plan séquence, notamment, ça m'a quand même vachement participé à, à, à me dire « Ok, là, c'est bon, vous m'avez, les gars, je, je vous suis de nouveau. Euh, montrez-moi ce que vous avez à faire. » Surtout que je trouve qu'après, franchement, ça a le rythme, en tout cas, l'attention n'arrive pas non plus à trop, à trop baisser ouais. à partir de ce plan séquence-là. Quitte. Mais quand même, regardez, les gars, on fait un truc de, de 12 minutes... Euh... Je pense que c'est hyper quali.
1: Le. Oui non je suis complètement d'accord. Après j'ai trouvé que c'était aussi un peu une démonstration de muscles en mode regardez ce qu'on a dans ce qu'on a dans le ventre par rapport aux deux premières saisons. Donc euh, en fait on sent un peu l'orgueil pointer le bout de son nez avec le plan séquence et on va mettre un dialogue entre les deux euh, et en plus maintenant Charlie Cox il, il sera pas masqué, euh, bon on devine les moments où il y a un cascadeur à sa place, hein, où il est de dos, ou mmh. bizarrement il, 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 il disparaît du champ et euh, il réapparaît, euh, on, sent, euh, que c'est, on sent que c'est pas naturel, que c'est pas super organique mais euh, je trouve que ça reste quand même une performance et je trouve que ça donne une sorte de rendez-vous avec le spectateur en matière de mise en scène, et je trouve que pour du Marvel, le seul euh, comparatif qui me vient à l'esprit, c'est Avengers avec euh, Whedon qui te fait deux, euh, mmh. deux plans très très longs, deux money shots très longs, euh, dans le premier et le deuxième Avengers. Là, je trouve que vraiment, de vie, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est la seule série à te proposer quelque chose en matière de mise en scène qui soit, euh, qui soit assez récurrent, qui soit régulier, qui te dise au spectateur, bah, revenez pour la prochaine fois, on fera encore mieux. Et euh, je trouve que même si... Euh, on devine que c'est fait un peu avec des bouts de ficelle, bah, l'intention reste quand même assez intéressante, puisque Marvel n'est quand même pas super connu pour, euh, pour gérer bien ses mises en scène, que ce soit au cinéma, euh, ça reste quand même assez fonctionnel. Je trouve que cette petite plus-value apporte quelque chose à Daredevil que je trouve que peu d'autres œuvres Marvel ont en fait.
0: Et surtout par rapport au reste des séries Marvel Netflix, est-ce hein, qu'on peut dire ce qu'on veut euh, sur le, le budget de Daredevil euh, saison 3. Euh, en termes juste de réel mais, mais franchement je parle même des, 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 des passages très bêtes mais gentils tu sais, fils qui fait la cuisine avec ses, ses gros plans sur, euh, pour donner ce côté très, très un peu brutal de, comme un peu le générique d'ouverture de Dexter à l'époque je, si je te rappelle tu vois je suis voilà. désolé, mais même ce genre de petit effort et qui aide à faire quelque chose, ou même la façon de filmer euh, fils de dos avec son crâne suivant, pour essayer de, de lui donner une certaine euh, stature, bah, tu ne la retrouves pas dans les autres, dans les autres séries. Et, et Alors que pourtant, j'imagine que tu restes à une échelle terre à terre dans, dans tous les cas et que tu n'as pas non plus énormément de, d'efforts à faire, mais euh, tu regardes ça par rapport au. Euh, aux... Merde, comment ça s'appelle le... quand tu fais ça
1: le dab, le dab de Luke Cage. Voilà, le dab de
0: Luke Cage. Ben, Je suis désolé. T'as... Alors que la séquence pour aurait pu être ultra impressionnante dans, dans Luke Cage saison 2. Le dab là. de Luke Cage. Non, non, pu... non, pas le dab, <rire> mais la, toute la séquence où il sort du truc avec le, les flammes qui s'ouvrent et tout ça, ça aurait pu être... il y avait moins de rendre ça iconique. Et, et ben, tu vois que tu vois vraiment la différence entre un minimum d'efforts de réalisation pour, pour rendre des scènes comme un mec qui fait de la cuisine intéressante, tu vois mais par rapport à ce que disait euh, justement sur scène sur le fait que les films Marvel eux-mêmes en fait font pas cet effort d'originalité
2: euh, créative c'est vrai que quand tu prends euh, Black Panther donc réel par Andrew Googler donc pareil un mec qui sait faire du travelling du plan séquence pardon tu prends par exemple plan séquence de Creed premier combat qui se font sur le ring qui est avec combat amateur et tout avec le fils du entraîneur etc mm. c'est un plan séquence de combat de boxe, il est assez merveilleux d'ailleurs euh, dans Black Panther enfin visuellement c'est, c'est pas du tout la même chose tu vois enfin t'as l'impression si tu veux que les mecs même de base je ne vais pas dire nivel par le bas, parce qu'en l'occurrence, ce pendant que tu parles, c'est les plans d'ILM, euh, les travelling aériens et tout, tu passes d'un héros à l'autre, qui ne sont pas possibles à faire en vrai. Euh, tu pourrais le faire, c'est n'importe quel film de crossover, tu vois, même Infinity War n'a pas en fait, une, 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 une recherche de ça. Tu vois. Pour moi, le combat le plus stylé dans Infinity War, c'est quand Thanos s'affronte Hulk au début, et c'est le seul un peu qui me met de la patate, parce que le reste, je trouve que c'est, c'est très fonctionnel, en fait, tu vois. Tu as la grosse explosion, tu as la variété de héros et tout, mais par exemple, tu vois le combat entre Karikun et... Euh, euh, Karikun. Euh, moi euh, Proxima, Midnight. Proxima Midnight et euh, Scarlett Johansson et Black Widow. Black voilà, Widow. merci. Euh, par exemple, tu vois, c'est les mecs qu'on fait, euh, ces Monitor Soldier, c'est quand même pas aussi beau, tu vois, etc. Et ouais dans Daredevil a toujours cette espèce d'identité avec le ballon séquence qui va revenir à chaque fois, euh, les bastons à la main qui vraiment ont toujours cette espèce de, de brèche assez euh, monumentale tu vois. Genre quand il est dans l'église et qu'il met des, des, des coups à bullseye et qu'il euh, traverse, t'es, genre il, il est contre un mur, il lui met une patate et le mec traverse le mur tu vois. C'est espèce de violence très brute et euh, c'est plus les gros points qui se met à la fin avec les cordes tu vois. Ce es vraiment ouais, genre combat de rue tu vois, vraiment Street Fighter. Euh, il fait des kicks et tout, et clairement ils ont ils ont réussi à trouver une façon de chorégraphier les combats qui donne une énergie à Daredevil que d'autres même d'autres héros Marvel en général n'ont pas.
0: Et puis, et puis c'est brutal, quoi. Vraiment, t'as as une sorte de ouais, de, ouais. de violence assez sèche comme ça. Ah mais Et c'est vrai que c'est une caractéristique aussi, c'est qu'effectivement que Matt Murdock prend, il prend, ah, il oui, fait oui. que tomber, tomber, tomber. Et notamment dans l'action pure et dure. Donc t'as, t'as, t'as ce plan séquence, puis après t'as l'attaque du bulletin puis t'as le, l'attaque de, euh, dans l'église. Et après même euh, de son côté d'avocat avec le, le, le procès le, qui tombe le, à l'eau. Le gladiateur
2: le, aussi, qui sait que au moment où il le soulève. Mm. Et où il passe travers une arche de porte. Oui. Et du coup, okay, vraiment, je trouve que c'est un truc les plus violents de la saison. Genre, vraiment, le, le législateur, c'est qu'il le passe comme ça, mais qu'il se relève derrière et tout t'es là mais t'es en, t'es en acier, ou <rire> comment ça se présente. Après, Après. Par, par, rapport, juste, euh, par rapport au plan séquence, c'est vrai qu'il faut quand même dire que, et c'est là aussi qu'on pourra en parler tout à l'heure, on sent la réduction de budget par rapport au sujet de la saison 2, tu vois. Au sujet de la saison 2, tu vois, c'était assez grandiloquent, ça, ça se passe de, entre trois lieux, genre, t'as le bar des motards où le Punisher fait son explosion. Euh, Matt Murdock il a son, sa, son, sa chaîne à la main façon Ghost Rider tu vois. Il, il descend tout l'escalier, c'est éclairé très rouge, t'as vraiment une, une espèce de, de côté cruel même de la façon dont, dont il les boîte là c'est, euh, un, peu, c'est un peu plus vert ouais. là tu vois les, les, effectivement les, les décors sont pas aussi exponentiels tu vois quand même plus les raccords enfin je sais que toi pas forcément mais en général quand tu vois tu, quand la scène et justement quand ils l'ont ils l'ont regardé récemment tu vois en fait à quel moment c'est, c'est, c'est piégeux et compagnie et c'est vrai que je te disais océan sur le côté genre on va il faut il faut toujours se dépasser aller plus loin et faire un truc euh, toujours plus impressionnant plus plus ambitieux et compagnie tu as envie de dire du coup bah saison 4, il y aura un épisode entier en plan séquence ou quoi enfin comment ça se passe euh, parce que du coup effectivement là genre il y a des moments où tu dis tu t'arrêtes tu t'arrêtes pas tu t'arrêtes tu t'arrêtes pas là t'as la lumière rouge de la prison qui attaque et t'es dit ah pas mal en plus tu fais genre monter en puissance et tout et puis les deux gardes et puis après le dialogue moi c'est au dialogue que je trouve que c'est un peu trop Genre je pense qu'ils auraient ils auraient pu que être au dialogue et recontinuer après avec un autre plan quoi.
0: Moi ouais, je sais pas moi j'avais euh, justement c'était l'inverse c'était, je me disais euh, je pensais que ça allait s'arrêter là en disant bah c'est bon ils que dis, ouais, ça oui. va repartir et en fait oui. non ça repart et ça recommence et personnellement moi du coup bah moi ça, ça m'a pris ça j'étais ok vous continuez encore je me disais mais jusqu'où, jusqu'où ils vont s'arrêter et mais jusqu'où ils euh, s'arrêteront mais, mais, mais c'est ça <rire> mais j'étais vraiment euh, je sais pas c'est, c'était vraiment cette notion de spectacle aussi qui s'associait qui bah, mmh. là, chacun s'en sortit, sorti tu vois mais, ouais, ouais, crois, non, mais ouais, pour, ouais, moi, pour moi pour moi ça reste ambitieux
2: c'est bien aussi qu'justement ils les moyens de faire ça c'est lui. après bon ça reste le baston couloir donc c'est très Netflix ouais mais mais ce qui est marrant c'est que justement euh, quelque part Murdoch, c'est un peu euh, c'est un peu une sorte d'insulte enfin Daredevil c'est une sorte d'insulte à la série Iron Fist qui qui, qui aurait dû être la série où, où vraiment il y a des il y a du karaté,
0: il y a des chorégraphies de combat de ouf, ces horaires des compagnies. Je t'avoue par contre tu pas vu la saison 2. Hein. Pourquoi elle est bien, bien filmée du coup Non non mais justement non mais il bah, bah, y avait quand même tu sortais un petit effort, j'ai regardé que le premier épisode ne hein, je, je pas mmh. être coupable mais sur le premier tu voyais quand même notamment sur l'intro avec les, la baston a, ils ont fait des efforts, tu vois. Ça reste okay, pas ça reste pas exceptionnel, mais il y a quand même des ah, parce efforts que dans de Ryan, Les
2: coups qui portent pas et tout, c'est, mmh. c'est un peu chaud quand même. Quoi. Oui. Mais ils avaient embauché d'ailleurs un chorégraphe de combat, euh, je sais plus qui c'était, bref, ouais, je sais plus. Euh, du coup, voilà. Je sais pas, je
0: sais pas, non, c'est, c'est juste pour dire de pas trop, parce que vu, vu que t'as pas vu la saison 2, je... pas trop comparé bah, oui, à coup bah du coup Enfin, t'as vu que lui. Oui, non, <rire> mais moi non plus, mais c'est pour ça que moi je ne fais pas la comparaison. Tu as vu Iron Fist Non. Ok. Voilà. Bon, bah, personne n'a vu Iron Fist. <rire> bah, qui. Voilà, pas trop pas trop envie non plus et justement par rapport à ça, à ce que tu disais sur euh, les couloirs et sur le manque de budget je pense que c'est aussi quelque chose que vous avez remarqué ou que vous avez retenu c'est euh, de, de façon à voir ce que l'ambition en termes de production euh, en tout cas semble euh, amoindrie aussi.
1: Bah, clairement et ça se ressent j'ai l'impression depuis les annonces du service de streaming de disney où j'ai l'impression que. Euh... Alors est-ce que là,
0: c'est toi qui es conditionné parce que tu sais que ça arrive Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant que ça arrive hein, aussi, et qui regardent. Donc, euh...
2: Oui, mais Netflix, ils sont au courant. Euh.
0: <rire> J'imagine.
1: Bah, j'ai l'impression, puisqu'en plus, les... Les... de mémoire, les relations entre euh, les... les présidents de, de Netflix et, euh... et de Marvel n'ont pas toujours été au top, me semble-t-il. Les, les divisions sont assez séparées entre séries et, et ciné. Oui, ça oui. Donc. Euh... Là, on a, on a l'impression que ouais, on a, c'est limite si, si, Disney, si euh, Disney et Netflix ne sont pas au bord du, du divorce parce qu'il y a eu quand même pas mal d'échecs critiques, il faut le dire. Depuis, euh, ça va faire euh, Defenders, ça a, quoi, ça a plus d'un, a plus d'un été, c'était an. C'était l'été 2016,
0: à Defenders. Si je non, c'était l'été, l'été dernier, Defenders. Oh, je, l'été je, 2017. C'était l'été
1: 2017, oui. Ah, ouais. bah, on a l'impression que plus ça va et plus, plus les relations Netflix-Disney se délitent un petit peu. On sent aussi que l'intérêt public commence à, à baisser. Euh, on sent que ça commence à s'affaiblir et que Defenders, qui était censé euh, empêcher un petit peu le naufrage et redonner un intérêt à tous les héros, a pas du tout réussi. Ou le tchê, c'était des, 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 8 épisodes de Twister avec quatre euh, couleurs euh, aménagées euh, dans chaque coin de la pièce. Donc euh, c'était pas forcément euh, c'était pas forcément une bonne manière de, de relancer l'intérêt. Mais euh, après voilà, est-ce que c'est parce qu'on est conditionné à le savoir ou est-ce que ça se voit Mais j'ai l'impression que même sans le savoir, tu devines. Que ça commence à sentir un petit peu le roux aussi
0: Corentin dit ouais grave Mais bah ouais mais parce que on en a
2: déjà parlé dans un podcast pour moi c'est juste évident enfin, à l'époque où ils ont fait ce partenariat euh, Marvel et Netflix, Netflix c'était encore qu'un diffuseur de streaming à une époque où t'avais, t'en avais plein d'autres enfin t'avais, oulou, tu en avais moins oui t'en avais là. moins c'est vrai mais c'était pas aussi gros que c'est maintenant tu vois maintenant ça pèse 150 milliards en bourse et tout le monde a vu que le streaming, c'était... Non, je... Laisse-moi juste finir. C'était une espèce de gigantesque gâteau dont chacun voulait sa part aujourd'hui. C'est pour ça que Warner fait son service de streaming. C'est pour ça que Disney fait son service de streaming. Et du coup, c'est plus un partenaire mais un concurrent. Et à mon avis, en fait, au départ, il y avait ce projet. Mais t'as qu'à le voir, derrière la saison 2, tu vois, ça prépare un crossover, ça prépare un spin-off, le Punisher. T'avais eu des rumeurs de série Moon Knight. Et malheureusement, elle n'a pas abouti. T'avais genre Blade, on sait, on sait Washington euh, l'avait dit. Euh, pardon, putain, pouf, là, là, mon dieu, excusez-moi, pardon, Wesley Snipes avait dit, euh, je suis désolé, avait dit qu'il euh, avait il avait il Tanya enfin il avait parlé ou de série ou de film, donc euh, en plus c'est New Yorkais, c'est underground, c'est dark, et c'est pas forcément dans le MCU proper, donc on peut se le permettre, tu vois. Et enfin pour moi, tu vois, à mon avis, ça devait être une arborescence beaucoup plus vaste. Et le projet n'était pas con au départ parce qu'ils se sont dit euh, on sait qu'on a ces personnages là qui sont formidables que les gens ont envie de voir, qu'on peut raconter des bons récits avec eux que c'est des personnages qui fonctionnent bien en, en termes de séries parce qu'ils ont plus de grands runs que de grands volumes, tu vois ce que je veux dire Ils ont pas genre une, des mini-séries, enfin il y a Born Again, End of death même Born Again c'est un run au départ tu vois euh, On sait qu'ils sont plus sombres et que du coup ils parlent pas au grand public, du coup on en fait des séries et quelque part du coup on peut continuer comme ça à étendre les nouveaux personnages qu'on fait, les nouvelles licences les franchises qu'on fait, etc et on va faire comme pour Avengers, on va les rassembler, parce que l'union fait la force selon Marvel Studios, et que euh, si tu as juste vu Daredevil et que tu veux voir ce qui lui arrive après, tu vas regarder, du coup tu vas prendre un connaître Luke Cage, etc., et tu vas regarder ensuite peut-être les saisons suivantes. Sauf que ça a tellement pas marché, que à ouais. mon avis, d'un côté, Marvel Télévision a dû se dire, écoute, note, parce que c'est Marvel Télévision qui fait aussi les séries qui sont sur le Disney Stream, tu vois. Mmh. du coup, ils ont dû se dire, euh, écoute, on va pas se faire chier, ce modèle-là, il, les audiences baissent, nous on le sait, parce qu'eux, ils ont les chiffres, on va continuer avec ce qui fonctionne, donc ce qui intéresse encore un peu les gens, et le reste, on va le laisser crever tranquillement. Tant que ça ramène de la thune, on continue, mais on va pas se faire chier à faire des grands plans d'ensemble, à créer des nouveaux spin-offs. À mon avis, on n'aura pas de nouvelles séries Netflix, tu vois. Ou alors, si on en a, ce sera vraiment, je pourrais faire une sorte de phase 2, ou une, un, un, un all-new Marvel Studio Netflix, tu non, vois. Avec
1: plus de, de, de connexions. Euh, beaucoup parlé que euh, les annulations de euh, Luke Cage et Iron Fist, ça donnerait lieu à à une série commune pour les deux, mais j'ai l'impression qu'on ouais, va plus rentrer dans cette dimension où il y aura peut-être encore des séries existantes, mais qui vont euh, crossover avec d'autres. Ouais. Parce que euh, pas plus de budget pour faire une série par personnage, donc tant mes deux d'un coup. Et, euh, et tu vois comment ça se passe. Et c'est, je pense qu'ils sont vraiment intéressés par ça, parce que euh, finalement, euh, visiblement, le, l'épisode de Luke Cage avec Iron Fist a eu de bons retours, en disant que finalement, la dynamique fonctionnait de manière pas si mal.
0: C'était pas trop dégueulasse. Ce ouais.
1: Qui, ouais, en fait, je trouve que dans Defenders aussi, les, les deux étaient intéressants, euh, ils se complétaient bien, et Luke Cage qui remet Iron en Fist à sa place avec le White Privilege, forcément, euh, ça, ça fonctionne bien. Euh, je trouve que Luke Cage et Jessica Jones fonctionnaient bien ensemble dans la série de Jessica Jones et que donc euh, oui on, je pense qu'on peut avoir beaucoup de combinaisons même avec les 4 héros qu'on a pour le moment même les 5 avec le Punisher je trouve qu'on peut avoir beaucoup de combinaisons qui, font, qui vont bien ensemble ça, ça coûterait moins cher à Netflix et euh, au final je trouve qu'on aurait peut-être un aspect plus comic bookie avec plus de crossover et de héros qui se rencontrent comme dans la vie de tous les jours parce que c'est ça aussi que j'aimais bien notamment avec Jessica Jones c'est que ball interagissait avec Luke Cage en mode bah, c'est mon voisin, c'est le mec avec qui je couche bah, dans les comics aussi c'est un peu ça c'est des héros qui, 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 se, ils sont qui se fréquentent euh... ils bah, ont un
2: bébé bah, ensemble, ensemble oui ils ont un
1: bébé ensemble et qui demandent à Squirrel Girl c'est de, de G- le garder
2: Jessica Jones c'était la rampe de lancement de Luke Cage tu vois c'est effectivement et pas forcément sans leur donner des séries à eux, mais genre moi je verrais très bien, genre euh, saison 4 de Daredevil, un mec t'a sa porte, il dit « Bonjour, je m'appelle Mark Spector, euh, je suis en danger, j'ai un procès au cul. Tac, crossover, euh, Mister Knight et euh, Daredevil pour toute la saison. Ou, »« ou Mister Knight tard... ?»« oui, Mister Knight, oui, c'est, c'est, le nom de, c'est le nouveau nom de Moon Knight. »« Ah d'accord, comme ça. »« Ah oui, donc ouais. tu veux Moon Knight, toi. Ah, »« moon... Ah, je veux Moon Knight. Ah, »« bien sûr, je veux Mo... Warren Ellis, Jeff Lemire regardez-moi, et euh, Max Bemis. »« Oh non, non, c'est de la tuerie, mec. » Quoi, t'as pas aimé Si, si, non, ah non. mais
0: euh, ça, ça se fera pas, pardon. Ouais, non, ça se fera pas. <rire> je dis, je veux, <rire> j'ai pas dit, ça va se faire. Non, mais c'est vrai. En mais fait. Tu peux, d'accord, toi, tu le, veux en, en, tu le veux dans son alter ego de Mr. Net justement, dans le run de Jeff Lemire, alors c'est ça euh... Ah, mais ça bah, ouais. paraît beaucoup mieux, le costume est plus stylé. Ouais, ouais. Okay. Enfin, bref. Mais juste pour dire, effectivement, que, ouais,
2: après, voilà, la série dont tu parles, c'est du coup, ce sera Heroes for Hire qui, du coup, bah, en plus, renvoie à la série Power Man and Iron Fist, euh, des comics de, euh, du, Golden Age, euh, du Golden Age, du Silver Age. Mais... Euh... Moi, je sais pas en fait, j'ai vraiment du mal à y croire. À mon avis, en fait, c'est, on est vraiment en train d'assister à la mort d'un truc, quoi. Et, et c'est pas gra- c'est grave, enfin, c'est grave pour les fans. Mais euh... ça,
0: que je suis pas tant d'accord quand tu dis qu'ils les voient comme un concurrent, parce que techniquement, enfin, oui, c'est un concurrent par rapport au service de streaming de Disney, mais en même temps, s'ils ont leur présence assurée sur une plateforme, tu sais, c'est, c'est, c'est. Je pense que c'est bien pour eux d'avoir de leur propre contenu sur justement la plateforme d'un concurrent, parce que techniquement, c'est, c'est cheval de trois, tu vois, ils, ils ramènent leur truc à eux et ils en profitent tout autant. Oui, je mais crois... l'idée, l'idée en fait, c'est.
2: Enfin, tu sais, c'est, c'est, c'est du licensing de base en fait. Euh, comment ça marche C'est comme pour les chaînes de télé, tu vois. Chaîne de télé, ce qu'elle veut, c'est avoir ses séries exclusives. Comme ça, les gens vont être obligés de s'abonner à cette, série, à cette, à cette chaîne de télé s'ils veulent accéder à ces séries-là. Du coup, dans le calcul de Disney, c'est genre tant qu'on a des trucs à nous sur Netflix, tu vois, si on prend tous les films Disney, de toutes les marques Disney et qu'on les met en exclusivité et seulement sur le service euh, Disney Stream, enfin, euh, live Disney, je sais pas quoi. Disney Play. Ouais, Disney Play. Euh, bah, du coup, les gens seront obligés de venir s'abonner. Si tu leur laisses ça à Netflix. Bah du coup dans le calcul logique de ce, de ce raisonnement-là en fait tu enfin tu te dis euh... ouais mais du coup il leur reste des trucs entre guillemets tu vois tu sais ce que je veux dire
0: ouais bien sûr mais, je, mais je, je j'oserais imaginer que les gens ne s'abonnent pas à Netflix pour les séries Marvel Netflix en tout cas plus maintenant ouais, c'est, peut-être c'est, que une, en 2014 quand il y avait Daredevil c'était encore le plan d'ensemble mais justement par rapport à... ouais. il y avait un argument qui était dans, dans ce plan d'attaque de de Marvel Netflix c'était quand même leur accord au MCU parce que t'as... j'ai entendu MCU il euh, y a 5 minutes euh, de ta bouche euh, juste pour aborder le fait que euh... Oui, c'était même MCU proper. Euh, vous pourrez revenir cinq minutes en avant. Et du coup, euh, qu'est-ce que, est-ce qu'on peut encore vraiment, soyons honnêtes, avec nous-mêmes, regardons-nous <rire> droit dans les yeux, D'accord. mis à part deux trois couvertures dans euh, le dans le bulletin, euh, est-ce qu'on peut vraiment le faire, de le faire des, des liens entre les séries Marvel-Netflix et euh, ce qui se passe dans le MCU, sachant que c'était quand même censé être un peu, euh, un peu la base du truc, un peu comme Agents of Child aussi à un moment, euh, sachant qu'il y a déjà eu plus de liens, je non, mais pense. Agents of Child était en canon. Ouais. Okay. Ah bon. non, non, mais elle est, elle est en canon, je veux dire, mais, euh, mais techniquement, les séries de Marvel Netflix sont censées l'être aussi. Mais c'est pour ça que je dis vraiment, en se regardant droit dans les yeux, est-ce qu'un name drop et trois couvertures de journaux sur des, euh, dans certaines scènes, ça suffit à, à dire « ouais, regardez, tout est non, connecté ». Non, et surtout,
1: en fait, ce sont les, les films ne font pas du tout référence, c'est à chaque fois les séries, qui font des renvois, des clins d'œil de manière in- insistante, euh, comme, euh, comme un mec que tu goes sur, sur Tinder mais ouais. qui tient quand même à te parler quoi. Mais c'est
0: tellement ça. <rire> et, et pourtant parce qu'il y a eu un truc, là, enfin forcément les, les médias américains s'en sont emparés aussi parce que vin- vin- Vincent Danofrio a a, a a répondu à un mec sur Twitter qui disait euh, ah putain il faut vraiment il faudrait vraiment que le kingpin soit l'ennemi du pro d'un, d'un, d'un film Spider-Man, mais je sais que ça arrivera jamais et t'as euh, et t'as Vincent D'Onofrio qui assiste en répondant ah bon ça arrivera jamais euh, et tout le monde fait ah, est-ce qu'il est en train de teaser que il va faire le kingpin dans le MCU machin enfin toi-même tu sais les, les médias américains oui, ouais, mais, euh, mais pour voir si vraiment ce genre de connexion peut être attendu ou pas il faut parce un, faut, que as le Raft qui ben... était mentionné dans Jessica Jones C'est donc la c'est de... toujours un
2: sens unique voilà. c'est ça le ouais. truc c'est comme tu dis en fait c'est c'est comme tu vois genre un forceur qui essaierait de devenir ton pote sur euh, sur Twitter en l'occurrence bon en l'occurrence j'ai pas la référence Tinder, mais... Euh, et du coup, c'est pas trop en de pensionner. Eh, hey, dis donc, tu as vu ça un peu, copain Regarde l'article que tu as fait. Et t'as... Tant que tu ne lui réponds pas, en fait, tu lui réponds pas, tu vois. Mon avis, genre, en fait, Marvel Studios a juste masqué euh, les notifs de Marvel <rire> de Television Enfin, tu vois, c'est con, on va dire. Mais... Et enfin, quelque part, ouais, tout le monde croit, tu vois, tout le monde dit, euh, mais non, c'est le même univers. Arrêtez, c'est le même univers. T'es là, ouais, mais dans ce cas-là, Luke Cage et Jessica Jones, qui sont quand même des mecs plus puissants que Black Widow, a priori, ils étaient où pendant Civil War Je veux dire, on sait qu'ils existent, on a des documents sur l'existence de Luke Cage. Euh, pourquoi est-ce que euh, Iron, Man, euh, oui, ça, Iron Man a pas été chercher ces mecs-là plutôt que Spider-Man Ou pourquoi il a pas pris un blow tu vois, C'est la même ville, et t'as, t'as juste un quartier à faire. Pour aller leur dire Bon les gars, je vais aller combattre euh, mon podcap euh, en Allemagne. Là, en plus, c'est euh, bon. S'il vous plaît, je vous paye le voyage, on prend des frites sur le chemin, je suis à Walmart, etc. tu etc. Là en l'occurrence, c'est, 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 c'est nul. Je veux dire. Et puis il suffit pas de dire Il euh, y a de on n'en parle plus, attaque de New York. Alors que normalement, c'est un truc qui a, qui a été cast, enfin, c'est, c'est, c'est hyper important dans le MCU, tu vois, ces trucs qui ont créé après Mages Control avec le Vulture et tout. Enfin, tu vois, genre, dans le, le présent du MCU, on te parle encore des Chitori, on te parle encore de Thanos. Dans Infinity War, tra- de Junior est encore traumatisé par ça. Que dans le, les, fi- les séries Daredevil, franchement, on a, encore une fois, dans, le, dans la Daredevil, là, c'est le FBI qui intervient, c'est pas le Shield. Tu vois, c'est, mmh. ou c'est pas une, une agence euh, genre Sword ou euh, de match Control ou quoi, tu vois, c'est le FBI du vrai monde, de la vraie vie véritable et t'as envie de dire ouais mais du coup qu'est-ce qui vous reste comme lien parce que je vois jamais t- de Stark à la télé les grands progrès technologiques on les voit pas euh, on sait pas trop on voit même pas la Avengers Tower quoi enfin on est à New York on voit pas la Avengers Tower tu vois enfin c- c'est bizarre ouais, c'est pas le mon quartier hein, non mais enfin c'est grand quand même. Mais <rire> Celui mais... qui passe devant en devant, tu vois il fait un chant tu as fait une max tu un truc se vois, passe
0: à la Kitchen y a pas de raison à montrer la Avengers ouais. Tower mais sur les 4 saisons tu vois il y en a enfin jusqu'à maintenant non mais c'est vrai qu'on on rien on a rien vu je, je... Non, ouais. je, je, je suis okay. plutôt d'accord okay, merci super euh... oui. c'est euh... <rire> oui. et du coup est-ce que euh, vous pensez euh, vraiment du coup alors c'est, euh, on, revient à... enfin, on y revient on l'avait abordé au tout début sur le statu quo parce qu'au final malgré le voyage plutôt plaisant de, de cette euh, troisième saison est-ce qu'on n'a pas fait un gros tour sur nous-mêmes pour revenir juste à une, à une situation euh, de fin qui est très... Euh, bah, qui, évolue, qui évolue pas vraiment Tu disais que tu apprécies la série parce qu'elle fait évoluer ses personnages. Mmh. Techniquement, Matt Murdock, à part fait qu'il qui décide de refaire son cabinet d'avocat, mais qu'il avait déjà avant, bah, il ne se passe pas, ouais, pas grand-chose, il... tu vois. Il... tu as un statu quo ouais. où ils sont euh, tous les trois à prendre leur, leur drink, ça faire Bon, les gars, on fait un petit cabinet à trois, ça fait être stylé. Oh, trop bien cette scène. Happy ending. Bah c'est, c'est, et en, en route pour de, de nouvelles aventures
1: c'est, c'est très mignon après je trouve que ça, ça cache aussi un peu l'évolution de Karen qui, euh, qui je trouve était assez épanouie au bulletin aussi j'aimais bien euh, le, le tour qu'avait pris sa carrière parce que mm-hmm. ça permettait aussi d'avoir un pied dans un autre domaine que euh, la justice pour moi la justice et les médias c'est deux gros pôles d'art de, de ville qui l'un ne peut pas exister sans l'autre et le fait que maintenant on ait quasiment plus de connexion avec l'univers du journalistique parce que le, la moitié du bulletin est morte. Je trouve que c'est dommage parce que euh, c'est là aussi que deviennent de les, euh, les plus grands alliés de Daredevil dans sa croisade contre, contre le crime de Murdoch euh, et tout. Donc euh, j'aime bien l'idée de voir Page vraiment inclus au même titre que, euh, que Murdoch et, et Foggy. Mais, euh, mais après, est-ce qu'à voir si, si, si Saison 4 il y a, est-ce que ça va être trop centré sur l'aspect justice en occultant un peu la dimension journalistique qui est pourtant indispensable dans, dans tout type d'enquête, de, de, de procès notamment. Bah,
0: tu peux toujours imaginer que Karen Page, malgré sa nouvelle activité, fera jouer ses contacts au bulletin avec son patron. Enfin, ils sont tous morts, mais. Non, son, son patron n'est pas mort. Oui, mais euh, elle, elle finit pas patron.
1: vraiment en bon terme avec son patron. Ça reste quand même assez, euh, assez conflictuel parce qu'elle refuse de lui dire justement l'identité de, de Daredevil.
0: Ouais, mais elle... Je me rappelle déjà plus, j'ai plus, j'ai plus de mémoire. Mais oh. euh, ils lui pardonnent pas à la fin, ils sont, oui, ils sont pas, si ils, ils, un ils sont Mais en gros voilà, elle travaille pas pour eux quoi. Non non, enfin, non mais, mais je veux dire, pour dire le, qu'elle pourra écrire. toujours, non mais elle pourra toujours dire ouais, euh, je, bah, je fais appel à mes anciens comptes. Non mais quoi. enfin, il
2: enfin, y a un côté aussi de très fille en plus dans la relation. Donc euh, je pense à le faire. Mais je suis d'accord avec toi effectivement, c'est en fait, je trouve la série fait très new-yorkaise quoi. C'est très new-yorkais au sens, tu sais même des fois tu as des éclairages jaunes très fini rien, tu vois genre c'est vraiment. La, la salle de réunion, la journaliste, l'avocat, le, le politicien corrompu qui veut pas prendre les problèmes au, au sérieux, etc. Tu vois, il y a vraiment un côté, genre, un petit peu euh, comment dire, j'allais dire instancié. institutionnel, tu vois, de la ville de New York, les vrais citoyens et un esprit vachement, euh, ouais, très citoyen en fait dans la série. Après ils ont ils ont dit Karen euh, Page sera la, l'enquêtrice dans la prochaine saison a priori puisque c'est ce que lui dit Foggy, il dit euh, t'es une meilleure euh, enquêtrice que Jessica Jones qui est vachement instable et tout. Euh, moi perso, ouais, je, j'avoue que le côté presse en fait, m'énerve parce que n'y aura plus Ben Yorick. Ben Ury, bon bah, il est mort dans l'un, c'est bon, on a compris. Mais juste, euh, c'est pareil, c'est, il est il est indissociable. Et quand tu commences à voir tout le paysage qui s'est bien dressé, maintenant c'est bon, le Kingpin c'est vraiment un salaud, tout le monde le sait. Euh, t'as le, le bullseye qui est arrivé, il retourne la communauté d'avocats, c'est cool. Mais il euh, n'y a pas Ben Ury, du coup effectivement il y aura peut-être moins la presse dans la prochaine saison. À moins que euh, peut-être qu'il y a un petit reporter du Daily, Planet, Daily, Daily, Bugle, pardon, Daily Bugle, je s'appellerais Peter et tout... <rire> Il sera joué par Timmy Maguire, ce serait cool. Mais euh, tu vois, bon par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté euh, la boucle qui se referme, c'est ce qu'a voulu faire en fait euh, euh, Eric Olson. Et moi, je pense qu'il a fait la différence. Et j'ai, lu, j'ai lu l'interview du mec à cause d'une news en fait que je devais traduire, euh, où en fait il expliquait que lui justement la saison 2 en fait elle l'avait fait chier. Euh, parler du Punisher plutôt que de parler d'Ardeville, ça l'avait pas intéressé. Euh, installer la main, installer Electra pour le crossover il trouve que c'est pas le but d'une saison le but d'une saison n'est pas de préparer, c'est de la saison suivante euh, en crossover et du coup il a dit, moi ce qui m'intéressait c'était la 1 je vais revenir à l'essentiel de la 1 et on va tout reformer c'est pour ça que Matt revient à son ancien costume c'est pour le côté genre retour aux sources, intimiste mmh. qu'il va reformer la bande de potes et en fait si tu regardes bien, toute la saison ne fait que gommer la, la 2 tu vois elle fait que gommer l'idée que d'Ardeville du coup maintenant c'est un ninja bah non c'est plus un ninja il n'y a plus du tout de l'occultisme japonais qui est, qui est allé avec euh, le, le kingpin ils sortaient de prison on les remet euh, voilà c'est réglé ils étaient tous séparés dans des carrières différentes on les remet ensemble tu vois Alors, en fait le but c'est vraiment de, retour- de retourner à l'essentiel d'un statu quo comme tu disais fixe et en fait tu te dis du coup bah que t'as rien fait mais le mec en fait vraiment a passé son temps si tu veux essayer de gommer ce que Defenders avait fait quelque part tu mmh. vois à gommer l'idée même il n'y a aucun lien avec aucune autre série Netflix jamais
1: à part la petite référence à Jessica June, c'est rien du tout.
2: Voilà, c'est rien du tout. Genre, il va pas blesser ses potes quand il a besoin de, tu vois, alors que qu'il sait qu'ils sont très forts et compagnie, ça va pas...
1: Bah, il est censé être mort en même temps.
2: Oui, mais bon, enfin, euh, tu vois, toi-même, tu sais, on s'arrange, tu vois, on passe un coup de fil. Hé, hey, je suis pas mort, frère, vas-y, viens, péter la gueule du, vois, du, du kingpin, allez, non, on se démerde, etc. Non, bah, je sais pas personnellement, je, je comprends en fait la démarche. Euh, juste, ça m'agacerait qu'on reste là-dessus, en fait. Parce que, je veux dire, on, on a tout reconnecté, maintenant, il faut une saison de plus pour, tu vois, pour euh, dire la messe, et, littéralement. Tu vois.
1: Et puis moi, ça me manque de, vo- de voir Matt Murdock en action euh, dans un tribunal. Hmm. C'est bête à dire, mais les rares moments où il fait Matt Murdock, avec ses petites lunettes, son costume et tout, ah, grave. je trouve que là, on retrouve l'essence vraiment des meilleurs ordres de Daredevil parce que Matt Murdock, c'est quand même aussi un avocat, c'est un brillant orateur qui défend euh, sa cause euh, de manière très, très efficace. Et c'est vrai que cet aspect m'a un peu manqué. Un côté un peu procédurier... Et je trouve qu'en fait, bah, ça, ça appartient aussi à, à l'identité de Murdoch autant que d'Ardeville. Mmh.
2: Et bien plus que le côté religieux, d'ailleurs, hein, finalement. Il y a plus de shoot verbales sur la, la loi et le bien, le mal, que de shoots religieuses. Mais euh, moi, c'est pareil, genre, il manque plein d'éléments. Il manque de Marie, par exemple. Euh, il manque Elle le... était dans Iron Fist, saison 2. Ah oh putain, oui, c'est vrai. Bon, bah, euh, tant pis. Euh, <rire> <rire> il manque Echo, il manque euh, sa relation avec Blackwood Bon, oui, pareil, Black on l'aura jamais. <rire> il manque, euh, je sais pas, mais il y a plein d'arcs intéressants à adapter Il y a plein de personnages secondaires. Il y a pas Hammerhead, le, le vrai Hibou n'a pas été présenté. Euh, même César comme Ninja, genre Shadow... Bah si, Shadowlands, je suis contre les Defenders. Ouais, bon, hein.
0: Il <rire> y a eu des trucs qui ont été prémâchés, on va mais dire. A priori, la, la, la piste pour la suite, de toute façon, c'est d'avoir un... Vrai boulzac, du coup, puisqu'il y a quand même une scène pas post-générique, mais t'as quand même ouais, une ouverture. Tu dire ouvert toute une saison dessus. ah bah, Je sais pas, t'en penses pas Parce que, en, en, en gros, qu'est-ce qui lui arrive à la fin C'est quoi Il se fait. Euh, bah, il il fait fait, ren- coller les, se fait recoller les. C'est un peu con d'ailleurs de l'avoir brisé pour le remettre 5 minutes plus tard, tu vois.
2: C'est vraiment juste pour dire regardez, il est blessé à vie. Après, parce que. l'opération va va mal se passer, il va péter un
0: câble, je sais pas. Non, mais puis t'as. C'est sur sa pupille, non Que t'as le symbole de la cible, du coup, qui apparaît de façon ultra subtile, C'est la pire fin, ça, quand même. C'est très grossier, ça. C'est là qu'on voit que le showrunner vient de Haro, quand même, au départ, tu vois. Bah, c'est comme la cible sur la casquette, ça, dans, 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 dans son flashback, Ouais, tu mais vois. ça, à la limite, tu vois, c'est, c'est un petit clin d'œil sympa, hein, pourquoi pas. Bah, tu dis que c'est un clin d'œil sympa, et à côté, tu critiques le fait qu'il est devenu fort parce qu'il balançait des... des ouais, non, des bats, mais oui, c'est, 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 c'est franchement, c'est la même non, chose. Mais c'est non, c'est juste, c'est... non, mais c'est
2: juste, en fait c'est la narration par l'objet, tu vois, qui me dit, genre ils vont pas lui faire le costume de Bullseye évidemment parce que enfin si peut-être plus tard mais dans dans cette saison-là tu, tu sais qu'il va pas, il va pas il va pas se faire un costume lui-même parce que c'est pas une saison c'est pas c'est pas un, un esprit de costume tu vois même le gladiateur a pas son costume alors qu'il a sa, sa petite sa petite si bon bah pourquoi tu fais pas le costume t'es un mec qui fait des costumes de base tu as plus de faire un costume pour toi tu vois enfin bref mmh. Euh, du coup tu te dis bon ils vont quand même réussir à, à trouver un moyen pour le caler tu sais c'est comme le Punisher genre qui tu sais qui, qui, qui a son visage en sang enfin euh, le visage d'un
0: mec en sang sur le
2: t-shirt avant de se faire le costume tu vois tu te dis ah pas mal petit objet pour euh, expliquer d'où ça va peut-être venir et tout
0: ouais puis son costume avec le crâne qu'il jetait au tout début de la saison hein, aussi tu vois enfin oui, 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 toujours pareil les, pas de costume pas de costume
2: on veut pas de costume on aime pas enfin, les costumes c'est... les costumes c'est pour les
0: faibles et les voilà. cosplayers Okay. Non, non, donc c'est juste pour euh, la seule piste d'ouverture que je vois quand même, c'est de, de bah faire intervenir ouais. à Bullseye, quoi.
2: Mais ce serait intéressant de, d'aller plus loin aussi. Genre, il euh, y a plein d'arcs stylés qui restent à adapter. Bon, du coup, là, on a plus ou moins une ville en prison. Tu par exemple, dans bah, t'as le côté identité secrète qui manque, parce que Matt Murdock, Mar- 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 c'est quand même un mec qui n'arrive pas à gérer son identité secrète, et en général, à la fin. Le Kingpin finit par révéler qui il est, tu vois, du coup il y a un procès, etc. Donc euh, y a, y a, y a, y a, il reste pas tout qu'à faire intéressant. Mais c'est vrai que là finir sur euh, ce statu quo-là, personnellement, si c'est vraiment la fin de la saison, ça me, ça me paraît un peu... Euh... Et
1: puis, j'ai, moi j'aimerais bien aussi voir Vanessa euh, un peu plus dans la saison 4, mmh. parce que je... Euh, bah, je reprendre les c'est, affaires. C'est un clin d'œil, c'est aussi Milan qui de la figure, c'est l'avoir avec la veste de fils, l'avoir euh, également en blanc aussi, parce que bon, je trouve que c'est pas anodin que la saison se termine sur leur mariage au final. Vanessa a eu un rôle vraiment, elle apparaît pour les deux derniers épisodes et je trouve ça dommage parce que vraiment leur dynamique m'avait beaucoup beaucoup manqué. Mais euh, pour moi il me semble évident que s'il si y a une saison 4, elle aura un rôle dedans et si c'est pas le cas, bah, je comprendrai pas trop pourquoi en fait.
0: reprendre les affaires de Fisk et euh, venger en fait euh, son mari du coup euh, en, en s'attaquant directement à Murdoch euh, et compagnie. Ce oui. serait bien. Très bien, écoutez, je propose qu'on, qu'on finisse par, euh, traditionnellement en fait, c'est par mettre une note, du coup, avec, ouais. un, avec un appréciatif euh, résumé euh, ouais. global, du coup, euh, Corentin, non, 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 c'est 3,5 sur 5. 3,5 sur 5, pourquoi, du coup bah,
1: En fait, j'aurais bien mis un 4, mais je trouve qu'il y a vraiment trop de soucis d'écriture. Euh, que la volonté de revenir au statu quo est louable, mais que du coup, ça reste archi frustrant pour le spectateur qui veut voir un petit peu de 109 neuf dans, euh, dans certaines intrigues. Euh... Après, ça reste infiniment mieux que la saison 2, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, le... ouais, pour moi, c'est... pour moi, ça vaut 3,5 sur 5, ça vaut pas 4, ça vaut pas 3. Je trouve que 3, ça aurait été très sévère, mais 3,5, pour moi, ça me paraît très bien.
2: Oui bah, je vais je vais te suivre 3,5 effectivement parce que euh, en fait je suis très partagé tu te souviens à l'époque on avait ces débats sur BVS tu vois où tu me disais ouais mais je suis désolé si t'aimes les personnages tu kiffes et tu oublies un peu les défauts et mmh. je n'étais pas d'accord et je te disais mais non es obligé de voir les défauts parce que t'es cinéphile avant d'être un fan un peu un peu obtus mmh. et honnêtement en fait moi ce qui a été un révélateur peut-être que je, peut-être que je vieillis peut-être que je suis un vieux con déjà je ne sais pas mais quand j'ai vu le dernier épisode euh, de la saison 3, du coup le combat avec euh, Bullseye, Kingpin. Et, tu l'as pas euh, aimé d'ailleurs et... ce combat, toi Il est très mal filmé, il est très lourdeau, il est très mal chorégraphié, les personnages se placent mal. T'en as ah. un qui se lève, puis qui se rassied pour que Vanessa arrive à parler, puis elle repart, puis elle se relève, puis il repart. Enfin, tu vois, c'est, c'est... Franchement, les entretiens sont un peu pourris et tout Mais juste ce qui se dit dans ce combat, quand Murdoch monte sa putain de face au Kingpin et lui dit Genre, ouais, je suis maintenant. Et c'est tellement leur relation en comics. Qui savent tous les deux qui est l'autre, qui se connaissent, qui se complètent, que le héros a besoin de son vilain et que quelque part, tu vois, ils font, ils font toujours des deals comme ça, tu vois, genre, même normalement, ils collaborent des fois dans les comics, tu vois, enfin, c'est vraiment, ouais. c'est, c'est l'une des meilleures relations de Nemesis euh, ever. De voir ça et de voir deux minutes plus tard, d'Ardeville en position d'Ardeville avec les, les cuisses relevées et compagnie, enfin, les genoux relevés, pardon, etc. Franchement, ouais, j'ai kiffé, j'étais là, mais tu sais, je t'écrivais à ce moment-là d'ailleurs, j'étais là, putain, c'est trop beau, quoi, merde. Et du coup, bah, malheureusement, j'aimerais bien mettre 4, moi aussi, euh, juste pour tout ça. Mais il mais y a des problèmes vraiment de, de rythme, il y a des problèmes d'écriture, il y a des, des facilités énormes. Si t'es un mec qui, qui espérait Born again, je pense que t'es forcément déçu. Et si t'es un mec qui, euh, contrairement à nous, ne fait pas l'effort de se dire euh, que c'est pas mal pour du, Mar- pour du Marvel télévision, parce qu'en vrai, c'est pas une excuse, tu vois, Marvel Télévisions devrait toujours, toujours faire mieux, et les films Marvel devraient toujours faire mieux, etc., mais si tu prends par rapport au produit, par rapport à la marque, etc., moi je trouve que c'est honnêtement, franchement c'est très honnête. C'est même très bon. Et je pense, ouais, c'est, pour moi pareil, c'est la deuxième meilleure saison parce que la, la deuxième partie de la 2 m'a vraiment un peu agacé. Un peu voilà, du coup, 3,5 aussi. Voilà. Et puis moi j'ai fait la critique écrite où je
0: mettais 4. Mais aussi, premiers et épisodes euh... seulement, en Oui, oui, non, mais, mais, mais comme dit, je pense, que, je pense que je maintiens le 4, mais euh, qu'on pourrait le, 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 le nuancer, notamment pour les trois premiers épisodes qui, qui vraiment. C'est quand même le dé... C'est marrant parce que dans, dans les deux premières saisons, c'était plutôt le début qui était très fort. Ouais. Et sur après que ça, que ça se cassait la gueule.
1: À le premier arc du début de la saison 2 avec le Punisher, c'est génialissime. Ensuite, Electra apparaît et là il y a tout qui s'effondre comme un château de cartes.
0: Voilà, donc euh, qui s'effondre ou qui trébuche Là, par contre, je trouvais vraiment que c'était le début où euh, bah, ça trébuche encore pas mal. Mais, mais surtout, en fait, juste un problème de lenteur, même si euh, ça dépend après ton appréciation. Il y en a qui aiment les, les... quand c'est lent, quand ça prend son temps. Il ça... faut encore que ça reste utile. Mais si tu enlèves, une fois passé ces trois épisodes, c'est ce que je disais avant, et avec l'épisode du plan séquence, et euh, malgré euh, des erreurs ou des certaines longueurs, parce que ça reste toujours très long, hein, même, même si je trouve qu'ils font pas l'abus de faire des épisodes de plus d'une heure, euh, comme l'a fait Lucas Cage saison 2, qui était vraiment effroyable à ce niveau là malgré tout ouais, moi je maintiens je m'a ce 4 étoiles, ce 4 étoiles pardon, parce qu'il y a un effort réel dans la réalisation et que as quand même beaucoup de moments qui sont bien, on n'a pas beaucoup, du tout parlé de la musique mais je trouve que contrairement aux autres séries la musique euh, arrive à faire quelque chose euh, réellement euh, moi elle m'a aidé euh, à pas mal de moments à vraiment à, à me mettre dedans parce que les acteurs sont vraiment bons et impliqués dans leur rôle, que tu as vraiment un, un vrai feeling de comic books en fait, qui, qui arrive à se dégager de, d'énormément de choses que ce soit visuellement, dans l'écriture dans la caractérisation, comme tu dis le malgré le combat, le, le face-à-face final, ou même quand il, a, quand il se décide à pas le tuer, tu vois, et la façon dont il explique sa rage, en fait, parce qu'il veut pas se résoudre à le faire. Il y a plein de passages comme ça qui sont très forts. Et, parce que, et ça, par contre, ben, c'est un conditionnement, mais parce qu'après, mettre tapé euh, tout le reste, je suis désolé, tu peux que... Je suis désolé, si, si tu mets une note à quelque chose, et que tu veux comparer Daredevil par, a... Daredevil par rapport à l'ensemble des productions Marvel-Netflix, ben je suis désolé, ça reste très très qualitatif et, euh, et pour moi il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui font que ça faut quand même souligner cet effort c'est pas parfait ça le sera jamais mais je pense qu'on est quand même en face d'une, d'une bonne série et qu'il faut pas non plus euh... faut pas essayer de minimiser quand quelque chose a été bien fait et je pense qu'ils sont partis de loin franchement tu regardes l'après, l'après ouais. Daredevil saison 2 et des de de, Defenders, de Defenders tu, tu regardes ce, à, ce, ce qu'était Daredevil à, à ce moment là et tu, effectivement tu regardes le, le trajet qui a été fait alors même si ça avance pas même si tu as ce, ce statu quo euh, un peu euh, un peu bah si on arrête on peut arrêter maintenant euh, c'est un peu dommage t'as quand même cet effort qui a été fait je pense que je, je pense que pour un mec en plus qui vient de la suite W de Haro quoi c'est, euh, c'est quand même pas dégueulasse quoi donc euh, c'est assez voilà. surprenant
2: enfin moi quand on m'avait dit Eriksson je suis renard de Haro j'étais là ah ouais oh, quand
0: même les gars enfin
2: je, je je vois pourquoi vous avez fait ce chemin là mais pas forcément mmh. et, et du coup voilà ça fait une moyenne de 3,66 voilà. Sur 5, oh, ce qui sur est trois. très honnête. Ce, euh... qui...
0: Oui, ce, qui... ce qui veut dire voilà. que Daredevil, saison 3, plutôt c'est bon. un petit. C'est sur 10, on va dire à peu près. Ouais, 15 sur 20, c'est... c'est... Bah, je pense c'est... qu'il est vaut. C'est une bonne chose. Voilà. Ouais. Je c'est ce qu'il vaut. Je dirais même 15 demi Quel Voilà, donc euh, on espère que ce petit débrief de Daredevil, saison 3, vous aura plu. Euh, c'est, euh, vous nous l'avez demandé, donc euh, vous l'avez eu. <rire> Le, le podcast. On, Merci à f- tous les deux. Ouais, on, je sais pas si on, fera, euh, si on en fera d'autres pour d'autres séries, parce que le, le problème, effectivement, c'est juste que par rapport au nombre qu'on a, le temps qu'on a, le taf qu'on doit bah faire, et, euh, et ouais, tout ça, c'est quand même plus compliqué, surtout avec le, avec le modèle Marvel Netflix enfin, et le binge-watching. Il faut trouver le temps de se taper euh, 13 épisodes du, de, de, de 50 minutes. Donc, Donc voilà. On va essayer pour Punisher saison 2 après. Ouais, puni- c'est vrai que, à la limite, pour Punisher, sur des choses ouais. qui nous bottent un petit peu, on, on, on a envie de Mais le faire. Sinon, Mais c'est, c'est sûr que, voilà, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on le fasse sur Luke Cage. Iron sinon, Fist, euh, euh, voilà. Watchmen. Et sur Watchmen, bien entendu. Évidemment! Non mais il y aura d'autres séries de toute façon sur lesquelles on sera chaud patate en tout cas on vous remercie de nous avoir écouté Océane je te remercie d'avoir accepté de te joindre à nous pour Merci parler sur pour de The de Daredevil et donc on se donne rendez-vous avec toi en tout cas tu nous donnes rendez-vous pour The LAC qui arrive très bientôt sur les ondes, on fera un petit RT pour que vous voyez. Il est peut-être même déjà en ligne. Non, non, il ne sera pas en ligne puisque je vais. Ok, d'accord. On aller vite, c'est bien. Quand d'accord. vous écouterez ce podcast, ça ne fera que une heure qu'il a été uploadé. Wow. Si vous l'écoutez dès sa mise en ligne. Voilà. Et euh, Corentin, bah, on se donne très oui. rendez-vous très bientôt pour un fresh start, ça je crois. Donc, ah euh, oui. Bah, parce qu'il J'aime faut bien le. Week-end. Euh, exactement. <rire> <rire> Allez, à très très bonne écoute à tous. Euh, Merci et à tous. continuez de euh, nous faire vos retours, vos commentaires sur les podcasts, sur ce contenu-là ainsi que les autres. Et si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à le partager, c'est le plus important pour nous. Salut. Au revoir. Ciao.